0: Oh Laufsee, Laufsee! Fußball ist unser Leben. Der VfB ist unser Glück. Wir wollen mal wieder Meister werden. Wir schauen nach und nicht zurück. So, dann begrüße ich euch zur Mai-Ausgabe. Von Duschen sind schon kalt. Wir haben heute wieder einen Gast. Heute ist Matze Koch da, den kennt ihr bestimmt von Avesa. Der hat auch ein paar Gastgeschenke mitgebracht. Hallo erstmal Matze. Servus an alle. Ja, ähm, einmal die Chronik 40 Jahre Fußballkreisliga, sehr interessant, da können wir nochmal reinschauen und müssen was lernen. Und äh, da werden wir später sicherlich auch noch drüber sprechen. Ähm, Die Werbeschals, ähm, du kandidierst ja auch für den Landtag, jetzt im Oktober ist die Wahl. Ähm, Ja, da sprechen wir sicherlich auch noch drüber. Äh, grober Schlachtplan. Wir werden sicherlich auch erstmal über äh, Aktuelles sprechen. Das heißt, äh, wie schlägt sich äh, die erste Herren aktuell in der Kreisliga? Was machen die anderen Mannschaften? Duna Senioren Ja, genau. <lacht> äh, wir sprechen natürlich auch über das Osterfeuer erstmal ganz kurz. Ähm, äh, da warst du ja auch. Hier. Ich hier mich äh, noch so ein bisschen an, yeah, genau. <lacht> an das
1: eine oder andere Gespräch. Äh,
0: und dann äh, sind wir einfach mal gespannt, was du so erze- äh, zu erzählen hast. Äh, haben auch ein paar Fragen mitgebracht. Und jetzt übergebe ich erstmal an Basti, der ja. äh, hat da auch ein bisschen was vorbereitet heute. Ja, Im Großen und ganz genau das Gleiche wie du auch. Super.
2: <lacht> Aber ja wir, haben ja, wir haben ja aktuelle Themen. Oder Themen, die wir jetzt veröffentlicht haben. oder Kannst die jetzt anders
3: machen? Was interessiert denn den
1: Menschen von außen? Lass den nochmal fragen, was ihnen interessiert am Verein VfB. Also ich, ich hab, war, bin sehr interessiert hierher gekommen, ihr habt mir schon so viel gezeigt, <lacht> aber ich bin immer wieder, wenn ich hier nach Hemringen komme, begeistert, was hier so passiert tatsächlich auf der Anlage, das sage ich aber nicht nur äh, jetzt, weil ich hier bin, sondern Und das sage ich auch ich in Hemringen, der Hemringen. Der Hemringen. Ja, <lacht> Hemringen, also das ist schon wirklich gut, also von daher sehr interessanter Verein mit vielen tollen Geschichten drumherum. Da, da habe ich direkt eine Frage tatsächlich, äh, wann war es denn zum letzten Mal hier? Das war ja eben das besagte Osterfeuer. Ich glaube, äh, vor gesagt ja gut, ah, stimmt. Und, äh, das. So ist, zum Spiel oder? Zum Spiel kann ich sagen, Heimspiel gegen Bei Tageslicht? Genau, ich war bei Tageslicht, äh, so ansatzweise Tageslicht, es war ein Abendspiel. Ja. Ähm, die Flutlichter haben das noch so äh, dargestellt, dass man es äh, sehen konnte. Äh, ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte es vielleicht lieber nicht gesehen, weil wir deutlich <lacht> hier verloren haben. Ich glaube, 4-1 am Ende. Äh, sehr unverdienter Sieg dann äh, für den vfw Hemring. Nein, Spaß, war war eine äh, klare Kiste. Ich glaube, die Meter haben wir verschossen, dann wäre es vielleicht noch ein bisschen anders ausgegangen, aber das war dann das letzte Mal, dass ich hier war und das ist dann so geendet, wie es immer endet, wenn wir in Hemring spielen. Wir haben verloren. <lacht> vielleicht noch <lacht> die Punkte aber auch gerne da mal. Ne? Absolut, absolut. Das ist ein genau, unternehmen genau. Genau. Das Nehmen ist dann immer bei unserem Heimspiel, das haben wir ja vorhin auch schon gehabt ja, ja, und dann, ja.
0: dann kommt das, dann gleich sich das ganz gut aus. <lacht> gut, dann sind dir die Veränderungen aber aufgefallen, das ist doch schön. Gut. <lacht> ähm, Basti, mach mal weiter.
3: Das läuft <lacht> wie
2: Ja, also kommen wir mal zu den zu den Themen, die wir jetzt, mal, veröffentlicht haben. <lacht> Unter anderem auch einmal durch Avesa. Äh, Eugen, da warst du ja hauptsächlich mit beteiligt. Wir haben jetzt eine, eine Einwechseltafel, eine digitale, ja, quasi klar. einmalig im Landkreis,
3: weil die hat nämlich keiner. Erzähl mal was dazu. Ich war zwar noch nie in Töner am <lacht> Sportplatz, muss ich gestehen, aber ich weiß nicht, haben die nicht. Ja, Mensch, dann sind wir die Ersten. Mhm. Ja, wir haben tatsächlich eine, ich sag mal, professionelle Auswechselanzeige. War eine Schnapsidee, so wie wir es ja bei uns auch auf der Homepage im Artikel. Ähm,
2: Freitagsabends beim
3: Heimtraining. Freitagsabends, ich glaube, das war dein einziges Training in den letzten Monaten. Ich würde
2: sogar sagen, das war eine Idee. <lacht>
3: ja, ist tatsächlich beim Bierchen in Schandadern, aber können wir noch machen, um professioneller zu werden. Professionell an der Stelle äh, für den einen oder anderen, der glaubt, dass wir in die Bundesliga wollen, das ist Quatsch. Wir wollen nur die Abläufe ein bisschen verbessern. Und dann haben wir uns nochmal hingesetzt, haben das... Ähm, durchdacht, einen Sponsor gefunden mit äh, Markus Henkel Intersport und äh, ja, und jetzt haben wir so eine Anzeigetafel, also eine und äh, ja. Und ich gehe davon ja. aus,
1: dass es nicht das letzte Projekt gewesen, was es hier äh, beim VfB immer immer in, in, in diese Richtung, Richtung ich... gegeben hat. Ja. Ja, ja, Die Anzeigetafel stand ja schon, das übrigens auch bei unserer Niederlage, auf das ja. du äh, eben drauf eingegangen bist. Ich kann mich an das Foto hinterher erinnern, das ihr dann ja. Ja. bei Instagram äh, und Facebook glaube ich auch ausgespielt habt. Äh,
0: Ah, Das machen wir gelegentlich.
1: Siege können wir feiern.
0: Aber die Einwechseltafel wird nur für die erste Herren verwendet.
3: Das weiß ich nicht, warum das so ist, aber geplant ist eigentlich für alle. Na gut, Vielleicht muss die Kommunikation noch zwischen verantwortlichen Personen noch... Also optimal wäre es
2: natürlich, wenn es so läuft, wie es tatsächlich auch in der Bundesliga ist, dass du das sowohl für die Heim- als auch für die Auswärtsmannschaft machst, bei der dritten, zweiten und ersten. Und dann wäre es natürlich auch noch cool, wenn der Schiri mal anzeigt, es gibt drei Minuten Nachspielzeit, dass da vielleicht einer steht und so macht, aber... Ja, Wir wollen ja genau. erstmal starten, ne? Nur ja, so eine
1: Auswechseltafel ist ja auch für den Schiedsrichter durchaus auch eine Hilfestellung. Genau. Äh, wenn man dann äh, sieht, die müssen sich ja auch die Tor schützen und die Auswechslung genau. notieren. Das äh, klappt nicht immer. Genau. Und von ja. daher äh, leistet er damit ja auch eine gute Hilfestellung. So,
3: cool. Wort Übersetzung, ja, sehr ja. Gut. ja, Aber um deine Frage zu beantworten, ähm, das, was uns nicht fehlt, sind tatsächlich Ideen. Das
1: Richtig. habe ich hier schon festgestellt. Das, Die
3: fehlt, nicht so, ja. sind Manpower und Finanzen. Aber das geht ja dann fein auch so. Wir arbeiten mehr drin. Wir ja dran. Wir arbeiten langsam. Ja. Mühsam, mein Herz, ja. das Eichhörnchen. Ja. Genau, ja, ähm,
2: dann hatten wir das Thema, du hast es ja schon angesprochen, weil du hier auch zu Gast warst, ähm, Ostervoll- bzw. Osterersuche. War ja im Rahmen unseres ersten Heimspiels im Jahr ja. 2022, äh, ja, mit Pizzabude und allen möglichen drum dran, Osterersuche für die Kinder, ja. alles in einem eine rundum gelungene Veranstaltung.
3: Ja, eine mega ähm, erfolgreiche Veranstaltung. Ich habe hab noch nie so viele Kinder auf dem Sportplatz gesehen bei uns.
2: Und hier sind schon immer viele Kinder.
3: Ja, wir haben schon viele Kinder tatsächlich, die Ach. im Spielbetrieb schon spielen. Ähm, aber ich glaube, das, was am Samstag da los war, das war schon krass. Das war schon hm. top, muss man sagen. Und ähm, auch anschließend war es ja auch noch ohne Ende. Ähm, ich, Max war, glaube ich, an mehr Osterfeuern, der kann das äh, vergleichen. Ja. Aber für unsere Verhältnisse war das schon, glaube ich, mit der erfolgreichste Veranstaltung, was Osterfeuer insgesamt angeht, ja.
1: Genau, was hast du, Matze? Du ja, ich auch weiß ja nicht, was, was sonst hier in los ist beim Osterfeuer, aber da war schon wirklich eine Menge da und äh, natürlich auch die Live-Musik, ne? Also die war zumindest zu dem Zeitpunkt, dass ich hier war, äh, hat, hat die gespielt und das finde ich, äh, gibt so einer Veranstaltung immer echt einen coolen Rahmen. Also das, ja. das läuft schon
0: gut. Ja. Ja, ja, wenn der Rahmen stimmt. Das Wetter hat ja auch mitgespielt ja. an dem Tag. Ja. Sieg gegen Preußen Hamel noch geholt. Er kommt einfach dann Flair zustande. Ne? Ich kam gut gelaunt hierher.
1: Ich durfte unseren Erstherrentrainer äh, an der Seitenlinie in Roten vertreten. Das war direkt davor. Und wir hatten noch kurz vor Schluss durch ein äh, unglaublich tolles Tor von André Vorrat noch ein 3-3 erreicht in oh, Roten. Von ja. daher äh, war so. die Laune schon äh, sehr gut. <lacht> in der
2: Zeitung, ja. ja, sehr gut. Ja, und dann haben wir noch äh, Thema die dritte herren äh,
3: die hat neue Aufwärm-Shirts bekommen von genau. Matthias Kerger die Schulz. Entwick- genau, die entwickeln sich auch. Optisch erstmal. Ja. Fußballerisch arbeiten wir noch dran. Aber ja. das ist das ja auch nicht das Ziel der dritten Herren? Das ist ja mehr oder weniger eine Spaßgruppe. Ähm, ja, wurden auch ausgestattet. Also um die wird sich auch gekümmert. Ich glaube, das hat Andreas ja. hauptsächlich mitgemacht. Ähm, auch an der Stelle einen besten Dank. Ne? Also auch, dass die dritte Herren dann auch noch mal so ein bisschen unterstützt wird.
2: Genau. Ja, ansonsten dann machen wir mal kurz mal so einen Rundumschlag, was die Herrmannschaften angeht. Äh, fangen wir mal bei der 1 senioren an, Buddy. Die sind nicht so erfolgreich, kur- da, ne? <lacht> kurzer, kurzer Rückblick, also seit der letzten Folge, die haben am äh, 22.04. auswärts in halbesdorf 4-4 gespielt. Äh, eine Woche später in Kleinberge, da war die ähnliche Anzahl an Toren, halt nur keins für uns und acht für Kleinberge. Okay. Das ging jetzt so, äh, in der Tabelle stehen die, wir nennen sie jetzt mal Jungs, ne? Machen wir mal. Ja, 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 äh, auf Platz 6 von äh, 8 Mannschaften... Ja, das 10- hättest du jetzt
1: weglassen können. Platz 6 hört sich doch gut an. Ja gut. Ja. <lacht> ich habe
2: auch überlegt, aber... Ja gut. Also 6er sind sie. Spiele
3: keine Früher hätte man noch EFA Cup gesagt. Ja genau. Das
2: ist <lacht> 10 Spiele, 18,45 Tore und 10 Punkte. Das ist... Buddy, was sagt dein Vater?
0: Ja, ah, der kämpft mit Verletzungsproblemen. Er selbst ist da nicht so zufrieden. Ähm... Um. Er sagt, früher war alles besser. Ja, gut. Das Aber das sagen sie alle. sagen sie alle, genau. Ja, dann
2: äh, die dritte Herren äh, hat am äh, 10.04. auswärts im Beo Rosen gespielt, 2-2. Äh, zwei Wochen später, beim ersten Supersonntag des Jahres, äh, 2-0 zu Hause verloren gegen Löwensinn und am 1.05. beim ESV Hameln, äh, ist 5-0 ausgegangen für ESV Hameln. Äh, aktuell sind wir ja, leider relativ weit unten angesiedelt äh, in der Tabelle. Äh, neun Spiele, 10 zu 39 Tore und ja drei Punkte. Da ist mit Sicherheit noch ja, Luft nach oben, aber das ist in der dritten Kreisklasse ja immer meistens so. Von daher äh, geht das. Ja, ja, unsere zweite <lacht> hat auch am Supersonntag, 24.04. hier zu Hause unter dem Motto Mission Klassenerhalt gespielt gegen Klein-Berkel. Königsförde, zu dem Zeitpunkt meine ich Zweiter. Äh, wenn ich mich recht erinnere, beachtlich ist 0-0 geholt. Ja, jetzt am vergangenen Wochenende leider 2-0 verloren beim PC Hameln. Äh, ja, da müssen wir müssen wir noch ein bisschen reinhauen, die Saison, damit da, ja... Oh, ja,
3: Ist, glaube ich, aber auch recht schwierig dann. Ne? Wird schwierig, ja. ja.
2: Also sind da aktuell siebter, ich sage jetzt mal nicht, wie viele Mannschaften da mitspielen, letzter sind wir nicht. Äh, ja, aktuell zehn Spiele, 9
0: zu 30 Tore und fünf Punkte. Und ja, dann haben wir die erste Herren... Jetzt mal kurz reingrätschen und klar ja. benennen, ähm, bei Ausstrahlung, morgen ist ja dann Super Sonntag. Ne? Äh, da braucht die zweite Herren dann auch die volle Unterstützung der Zuschauer. Ja. Ähm, 13 Uhr... Zweite Herren, 11 Uhr dann dritte Herren schon zum Laden genau. werden und dann um 15 Uhr die erste Herren. Und die, also, die da noch
3: gucken können, können dann auch die erste gucken. Genau. genau. Da sind
0: äh, Zuschauer und Unterstützung ist ja halt gern gesehen, auch für die genau. zweite Herren. Ganz genau. Ist auch eine besondere Saison. Es geht ja
1: um die eingleisige zweite Kreislasse dann in der neuen Saison. Ist ja ein bisschen schwieriger dann auch äh, tatsächlich bei drei Absteigern zumindest. Ich glaube, die Jahre vorher ist eigentlich immer nur eine Mannschaft abgestiegen. Ne? Also von daher, äh, ja, die Messlatte schon ein bisschen höher gesetzt. Ne? Mhm. Ja, dann äh, erste
2: Herren. Äh, die hat am 9.4. auswärts gespielt in Emmertal. Da haben sie 3-1 verloren. Äh, 16.4. Ähm, ja, zu Hause und an dem äh, besagten äh, ja, Oster, Ostersamstag gegen äh, Preußen-Hameln zu Hause 2-1 gewonnen. Äh, die Woche drauf leider unsere erste Heimniederlage gegen BW Tündern äh, 1 5 ähm, ja, und dann vergangenes Wochenende der wichtige 3-2 Auswärtssieg bei MTSV Ärzten 2. Äh, ja, heißt, wir stehen jetzt nach aktuell 23 Spielen auf Platz 10 am Torwellnis von 45 zu 60 Toren, 29 Punkte und dann auch noch positiv zu erwähnen Maxi Ringlift, der aktuell auf Platz 4 der Torjägerliste steht mit 18 Toren. Ne? In wie vielen Spielen? In, ich 23, weiß nicht, nee, wie viele Spiele Maxi so, gemacht hat, weiß war. ich nicht.
0: Ja, okay. ja, das weiß ich jetzt mhm. nicht, aber. Ja. ja, Aber
3: auch 23 und 18 Tore Aber ich sag mal, 18 Tore
0: ist generell ganz gut ja. es, gibt ja, es gibt
3: ja Leute, die immer nur von einem erzählen Ja, ja nee, letzten, am Freitag
0: Aber vielleicht findest du es im Buch Vor, zwei Tagen ich, nee, vor drei Tagen habe ich von, von dem Zweiten erzählt Das wirst du dann im Winter noch irgendwann hören Gratuliere Wo war ich denn da? <lacht>
3: Aber warte mal, das können wir noch klären, Basti Dann hören wir nämlich nichts von
0: ja gut, falls es kein
2: zweites gibt, weiß Du hast ja gemacht. Ja, ja, nee. Ja doch. So. Ja, soweit weit habe ich gehört, dass es am Ende Text, gewesen sein. Ne? Weiter am, Text, weiter am Text haben Ja, wir sind wir also mit den ist. aktuellen Themen eigentlich gerade durch. Und dann, und. Äh, ja.
1: Ich, ich gratuliere euch an der Stelle schon mal zum Klassenerhalt. Ja, das nehmen wir gerne entgegen. Wieso kontrollierst du? Liest, theoretisch. Wenn ich, wenn ich von äh, höchstens fünf Absteigern ausgehe und die Wahrscheinlichkeit ja leider relativ hoch ist, dass äh, aus dem und hagener bereich ja, 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 durchaus eine Mannschaft gut. runterkommt und ja. die dann entsprechend auch als Absteiger feststeht und wir dann vier Mannschaften äh, von unten aus der Kreisliga hätten, äh, dann hat der VfB Hemring jetzt zehn Punkte Vorsprung äh, vom viertletzten. Also da müsste es ja schon mit dem Teufel zugehen. wenn das. Soll ich dir nicht noch was hat, ist eigentlich schon passiert? Nee,
3: wir spielen noch gegen alle drei. Ja, gut. Oder
1: vier sogar Dann habt ihr das sogar noch direkt in der eine eigenen Hand.
0: Ja
2: ja. Ja,
1: ja, ja. Also wir sagen, wir, wir, gut, gut, wir gut, machen, wir
0: wir machen, machen so zu diesem Glückwunsch mal eine
2: Sondersendung, du. Das <lacht> so ne? Ja, ähm, ansonsten, äh, wie gesagt, die aktuellen Themen sind durch.
3: Ja, du nee, es lohnt sich immer mal wieder. Also, wie, deinen Artikel habe ich noch nicht bearbeitet, aber wir ähm, machen ja unsere VfB On Tour World, die ähm, entwickelt sich auch weiter. Ja, genau. Da warst du ja gerade unterwegs.
0: Ich äh, war im Osterurlaub in Portugal und habe da auch mein Foto beigesteuert. Das wird dann demnächst auf der Homepage erscheinen. Das wird
3: aktualisiert und die äh, Aktion wird auch verlängert, das kann ich schon mal sagen. Hm. Die wird verlängert, weil wir jetzt gesagt haben, ähm, Corona hat ja so ein bisschen die ganze Idee, die dahinter steckt, ähm, ausgebremst. Und wir verlängern das jetzt ähm, bis zur Weihnachtsfeier. Wir werden das ähm, die Preiskrönung dann äh, zur Weihnachtsfeier machen.
0: Sehr gut. Also wie gewohnt Anfang Dezember. Aber bis dahin kann ich keine weiteren Fotos einreichen. meine Chancen, Chancen zu
3: einem, Mit einem Bild darf man teilen. Gut. Weil sonst wäre es ja witzlos. Es gibt ja Leute, die einfach jedes Wochenende irgendwo hinfahren. Also heißt mit dem Schal aus dem Urlaub. Oder also sogar aus dem Stadion. Die ja. Fahne tatsächlich. Mit der Fahne. Ja, okay. genau. Wir haben eine eigens kreierte Fahne, die dann mitgenommen wird. Und dann Ziel ist es halt, die Fahne an möglichst vielen erstmal Ländern der Welt zu platzieren. Und jeder, der irgendwie in den Urlaub fährt und dann mit einem Foto dann halt wiederkommt... Ähm, am Ende machen wir dann halt, prämieren wir das beste und das schönste Foto quasi dann im Rahmen ähm, einer ja,
1: äh, gemütlichen Veranstaltung. Äh, dann nennen
3: wir sie Weihnachtsfeier. <lacht> ja, okay. Und äh, dann gibt es halt auch einfach, ähm, im Präsent einfach erste Durchlauf, halt tatsächlich auch Länder bereisen. Wir sind jetzt auch bei Spanien, Norwegen, Österreich, haben wir. Deutschland, Portugal, in Portugal genau. ist halt eben Portugal noch mhm. mit drauf.
0: Aber Stadion tatsächlich Barcelona. <lacht> haben wir schon. Ja, Barcelona äh, haben wir schon. Ja, genau, genau. Ja. Das ist auch mal das Neueste. Ja, also da können äh, noch alle Mitglieder mitmachen. Also, das wir hoffentlich ja, nachts eine zweistellige Zahl erreichen. Fragen gibt es überall. Peter und, kann man dieses, dieses ganze Prozess genau. sehr gut lesen. Also genau. ja.
3: Ins Detail gehen. Wir haben ja hier einen Gast, der wartet schon auf
0: die Fragen. Der hat schon Angst. Der ist
3: total <lacht> angespannt und äh, fokussiert. Sehr gut. <lacht> Sieht man die an.
0: Ja, Basti, wir haben uns eben gerade noch ein bisschen was durchgelesen ne, äh, zu unserem Gast. Hast du denn genau. da schon was herausgefunden auf der Homepage? Kannst du da kurz mal den Zuhörern was erzählen, was die vielleicht noch nicht wissen? Ja, wir, wir, machen das, wir machen das so ein bisschen aufgeteilt. Also,
2: ich sag mal so: Mir persönlich ist der Begriff und euch wahrscheinlich eh nicht, Matze Koch erst so seit 2008, 2009 geläufig. Das heißt, bis 2008, erzählen wir mal ein bisschen was, gibt ein, zwei Fragen. Und äh, ab 2008 äh, würden wir uns freuen, wenn du da mal so erzählst, was du dann bis heute so gemacht hast in den verschiedensten Bereichen, wo du ja ich sag mal, in der Öffentlichkeit präsent bist. Ja, und dann äh, geht's es weiter, ne? würde ich sagen. Also Matze Koch, geboren am 10.08.1982. Ob das in Hameln war, weiß ich nicht. Nee,
1: war es nicht, nee. nicht. Ich weiß, dass äh, zumindest äh, das gut, das den äh, so Unterlagen <lacht> und den äh, <lacht> <lacht> Die Dokumenten äh, war es dann doch was ja. ja gut, das siehst du. Ja. Ich, äh, ja, ja, aufgewachsen
2: und ja, im wahrsten Sinne des Wortes groß geworden in Emmertal. Absolut. Ne? Das, ist, das ist fast zwei Meter. Ja, so,
1: ja. so sieht's es nämlich aus. Meter, zwei, fast. fast 1,97, 1,98. Ja, krass.
2: Also bis zur bis zur sechsten Klasse äh, warst du in der Grundschule Kirchosen bzw. in der OS Orientierungsstufe damals noch. Ich weiß nicht, ob der, die meisten die das hören werden, werden, noch wissen, was das ist. Wir waren ja alle in der Orientierungsstufe. Mhm. Ja, dann warst du bis 2002 am Albert Einstein Gymnasium. Hast du dein Abitur gemacht? Ich bin
1: fasziniert von diesen etwas? Ja, sehr alles stimmt. Ja.
2: Gratulation noch? Dazu ja, okay, danke. Und, äh, 20 ja, 20 Jahre jetzt. 20 Jahre. Ja, und dann äh, hast du nach dem Abi ein Jahr Zivildienst gemacht im Senioren- und Pflegeheim in Emmertal und äh, das hatte ich ein Stück weit geprägt und da fragte ich, stelle ich mir jetzt die Frage, inwiefern hatte ich das geprägt? Was war da so was ja, ist da ich, hingeblieben?
1: Ja, das hört sich immer so an, Seniorenpflege haben, dass man dann auch tatsächlich inhaltlich, ich sag mal, mit den äh, zu Pflegenden dort in Kontakt war. Waren wir auch in erster Linie, aber dann beim Mittagessen oder wenn wir tatsächlich da viel Spaß gehabt haben mit denen, die dort äh, gewohnt haben, aber wir waren äh, die Hausmeister. Ich <lacht> würde sagen, damals war das so eine äh, eigentlich so eine so eine Arbeit, die hätte man mit einer Stelle gut besetzen können, wir waren zu sechst.
0: <lacht> und entsprechend äh, war die
1: irgendwo ja, dann die Arbeitslehrer.
0: Nein, ich eine habe auch da einige Zeit, gemacht.
1: ja. <lacht> genau. und, äh, ja, also das war ein tolles Jahr. Ne? Also wir hatten da echt eine gute Truppe. Äh, Was die Kessenhagen, haben, guter Freund von mir, der war dann unter anderem noch dabei und Damals gab es dann noch äh, Donnerstags die äh, eine Mark äh, Partys in der Nachtschicht, die werdet ihr, nee damals noch Fun. im Pfann, ja, und äh, die Freitage waren schön, also es wurde <lacht> durchaus auch der ein oder andere dann äh, später mal äh, nach äh, eigentlich Dienstbeginn dann zu Hause geweckt und abgeholt, äh, da haben wir auch eine gute Kameradschaft gehabt, wie eigentlich bei der Bundeswehr, obwohl wir ja dann Ersatzdienst quasi geleistet haben, aber das war eine schöne Zeit. Ähm, und man hat dann irgendwie, ähm, da stand der Fußball vor allem im Mittelpunkt, also man ist dann irgendwie, hat Fußball dann auch in so einem Ort wie Emmertal äh, zumindest so gefühlt eine große Bedeutung gehabt, es wird viel darüber gesprochen und ähm, ich glaube Trainingsbeteiligung 100 Prozent. Also das war schon, hat Spaß gemacht, war eine tolle Zeit Ja, andere Zeiten vor allen
0: Dingen. Ne? Ja, definitiv. Das ist so. Ja,
2: und äh, ja, nach deinem Zivildienst äh, bist du dann nach Osnabrück, hast da Politikwissenschaft Wissenschaft und Geschichte studiert. Und äh, ja, da habe ich vernommen, äh, dass in Osnabrück die glücklichsten Menschen Deutschlands leben sollen. Jetzt ist natürlich meine Frage... Top, das Weserherzland
3: das?
1: Das wird es bald machen. Das ja. hat dann ja auch mit der Entscheidung am 9. Oktober zu tun. <lacht> ähm, ja, das ist natürlich äh, subjektiv gesehen, äh, ist, ist Hameln äh, und, und das Weserbergland ja meine Heimat. Ich habe ja immer gesagt, hier, hier war ich immer und, und hier wohne ich und, und lebe ich und arbeite ich jetzt. Und das wird auch immer so bleiben. Von daher ist das meine äh, absolute Herzregion hier im wahrsten Sinne des Wortes. Aber man muss tatsächlich sagen, in Osnabrück gibt es so äh, Aufkleber, die fast jeder auf dem Auto hat. Da steht drauf, ich komme zum Glück aus Osnabrück. Und der Hintergrund ist tatsächlich eine Studie, die da mal besagt hat, dass die glücklichsten Menschen ähm, Deutschlands in Osnabrück wohnen, was eigentlich ziemlich krass ist, weil es da sehr oft regnet. Also das Wetter ist in Osnabrück, weil die irgendwie so zwischen so zwei Gebirgen liegen, ähm, relativ schlecht, äh, aber ähm, irgendwie diese Stadt hat äh, so von der Größe... Und auch von der Zusammensetzung so letztendlich der Menschen unheimlich tolles Flair. Man hat viele Studenten, aber es ist keine so reine Studentenstadt. Man hat irgendwie dieses Urbane, auch wirklich mit einer schönen Innenstadt, so mit dem Schloss im Mittelpunkt, wo dann auch das Studium ja stattgefunden hat. Und du gehst dann fünf bis zehn Minuten quasi raus aus diesem Kern, kommst dann, wenn du möchtest, in die eine oder andere Richtung, auch so ein richtig städtisches Gebiet. Und zum anderen, ich habe in der Wüste gewohnt, so heißt der Stadtteil, Direkt am Moskau-Bad gelegen, wunderschön, ja, das, das war's, aber es war genau das Gegenteil, weil es dann auch geregnet hat. Ja. Ähm, aber, man, man hat. man hat irgendwie alles ne? und äh, letztendlich bringt eine Studentenstadt natürlich auch immer die äh, Feierlichkeiten mit, die dann nicht unbedingt gut fürs äh, Studium sind, aber ähm, es ist eben viel Angebot da, äh, richtig geile Kneipen, eine super äh, Partykultur letztendlich mit äh, wirklich ganz vielen verschiedenen Menschen, das, das hat schon richtig was. Und für mich irgendwie als natürlich Fußballer mit einem Verein, mit dem sich die ganze Stadt identifiziert und ich sag mal, beim VfL Osnabrück, wer da noch nicht gewesen ist, der sollte da mal hin. Das ist also wirklich noch so richtig Fußballstimmung, reines Fußballstadion, mhm. aber nicht so Arena Flair diese Stadien dann in der heutigen Zeit irgendwie so nach Baukastenprinzip alle mhm. 40.000 bis 50.000 Fassungsvermögen, alle sind irgendwie gleich in Osnabrück ist das nicht so, also mhm. ist schon noch ein bisschen anders von der Stimmung mitten in einem Stadtteil drin, also drumherum sind dann wirklich die, ja. die Gebäude dann mit und geile Fankultur, es ist wirklich genial.
2: Ja, also ich war im Stadion, ich war nur mal am Stadion das ist noch so äh, bin ich gleich wieder bei meiner Borussia Birkelberg, genau das gleiche in grün Absolut geil. Also Bürgelberg natürlich noch besser, ich, aber Osnabrück... Ich habe hab den Bökelberg okay. nicht erlebt,
1: leider. Aber äh, das neue Stadion, aber ich glaube, der Bürkelberg hat natürlich noch ein bisschen mehr Charme ja, gehabt. Das ne? war das. War so ein Länderspiel, Deutschland gegen Wales, äh, glaube ich, gesehen. Trochowski 1-0 war so ein, quali- ja, das war so ein typisches quali was ja. es dann eben so immer bei Deutschlandspielen gibt. Aber ja. das hat jetzt nicht so gefesselt. <lacht> ja. Aber Osnabrück ist gut. Ich habe auch mal ein Spiel während des Studiums gegen Gladbach gesehen, Pokalspiel. Ich meine sogar, dass wir das gewonnen haben. VfL gegen VfL. Aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Wann, das war
2: in welchem Jahr?
3: 2000?
1: Ja, mit diesen Jahreszahlen. Also es also muss dann zwischen 2004 und 2003
3: 2008
2: 2004. sein. 2003, uh, 2004. Ja, das ist schon, ja, ich. ich habe auch mal ja, ein ganz ein
3: besonderes Spiel gesehen: VfL gegen Hertha. Ah, okay. Und ich stand im Auswärtsgästeblock. gästeblock War kacke. Das glaube ich. <lacht> weil es eng ist, ne? Also die Gästeblock sind Ja, und ja nee, und weil die Hertha gefühlt 90 Minuten so eine scheiß Fahne von mir gefädelt haben, dann konnte ich nicht vorbeikommen. Das ist ein Riesending.
2: Deswegen sagt man ja auch Ha-Ho-He, härte ein Gespräch, ne? Ja, so sieht's ja aus. Ja, Matze, du hast gesagt äh, sehr, sehr, heimatverbunden. Deswegen bist du ja auch in deinem Studium mhm. jedes Wochenende wieder nach Hause gekommen, um Fußball zu spielen, Freunde zu treffen und bei der DWZ einen Nebenjob äh, quasi Ach, ja, genau, okay. auszuüben in der Sportredaktion. Jetzt ist natürlich interessant, inwiefern. Was genau hast du bei der DWZ damals gemacht und bist du da schon irgendwie äh, öffentlich in Erscheinung getreten.
1: Ja, also zumindest stand der Name äh, dann äh, als Kürzel K.O. dann immer äh, <lacht> hinter oder, oder vor den Spielberichten. Damals stand ja noch der, der Ort, wo dann das Spiel stattgefunden hat. Es gab damals ja auch noch deutlich mehr ähm, Seiten im Sportteil. Äh, dort haben damals äh, vier bis fünf Personen nur im Sportbereich gearbeitet. Mhm. Der überregionale Teil ja oft mit äh, DPA-Anteilen, aber aber auch selbst gemacht und selbst gesetzt dann in dem Moment. Ähm, Und ich habe samstags äh, hin und wieder, aber vor allem sonntags dann gearbeitet. Samstags ist ja eigentlich so im im Zeitungsbereich der Tag, wo dann äh, frei ist, weil sonntags keine Zeitung rauskommt. Und deswegen ist sonntags dann vor allem im Sportbereich natürlich der Haupttag. Mhm. Und äh, da gab es dann zwei Arten von Schichten. Entweder hast hast du den ganzen Tag gehabt, da hast du dann äh, morgens äh, in der Redaktion gesessen, unvorstellbar heute, und erstmal die Ergebnisse aus den unteren Klassen angenommen, die damals auch einen Anruf beantworteten. Das ich weiß war ich noch. Aus den Kneipen. Ja. Ähm, man musste oft äh, wieder wiederholt okay. die Nachricht hören, wenn man es ganz, ganz schlecht verstanden hat. Und hat dann immer <lacht> die Torschützen ah, ah, und, ah. und die Ergebnisse dann mitgeschrieben. Und dann äh, letztendlich war der Ablauf, ähnlich wie heute bei Avesa, dass man dann eben von den Heimmannschaften angerufen wird. Wir rufen heute selbst an. Damals war es so, dass auf dem Festnetz dann angerufen wurde, aus den Sporthallen, Handy gab es noch nicht. Und ähm, dann ist dann die Zeitung den nächsten Tag reingekommen. Aber das äh, Interessante in der Zeit war tatsächlich, ähm, bis montags morgens die Zeitung erschienen ist, wusste eigentlich keiner, wie die anderen Mannschaften gespielt mhm. haben. Heute unvorstellbar, wenn man heute auf Avesa guckt und dann oder auch auf Fußball.de und dann äh, relativ schnell die Ergebnisse teilweise per Live-Ticker äh, von mhm. den anderen Sportplätzen sieht. Das war damals noch nicht so und äh, war aber auch eine mega geile Zeit. Äh, weil wir auch, äh, ich habe mal mit dem Praktikum angefangen, da war ich 16 und dann äh, durfte ich dann eben als freier Mitarbeiter weitermachen. Mhm. Äh, Hans-Jürgen Kroggel damals noch, äh, der, der Sportchef, Roland Gier, Ebert Gref, aber eben auch mit Christian Paschwitz und Bernd Schossadowski wirklich super tolle Typen, äh, von denen man unheimlich viel gelernt hat. Und wir haben dann zeitweise auch ähm, tatsächlich die Direktberichterstattung für mhm. Hannover 96 gemacht. Also gerade Christian Paschwitz und Bernd Schostadowski sind dann immer mitgefahren, alle Heimspiele, alle Auswärtsspiele. Okay. Und ich durfte auch hin und wieder dabei sein. Ich war so Mertesacker damals, so die Anfangszeit mit 96 mhm. in Leverkusen auf Schalke. Wir waren in Kaiserslautern dabei, also haben da wirklich tolle Fahrten mitgemacht. Das hat richtig Spaß gemacht. Na, mit drei Leuten, auswärts, Direktberichterstattung und das mit Ganze. Mit Übernachtung? Oder? Teilweise auch in Kaiserslautern auch mit Übernachtung und dem, was auch abends dann dazu gehört. Kaiserslautern <lacht> übrigens hätte ich mir ganz anders vorgestellt, so gefühlt kleiner als haben. Die Haar. haben auch eine Nachricht übrigens. Die haben auch eine Nachricht. <lacht> das, <lacht> das war die einzige Disco. Das war die einzige Disco da. Ich brauche ich. Brauche also damals halt, war oder? das zumindest ja. so. Ja. Total witzig. War eine Zeit, das müsste so 2000, ja meine Zeit... Zeiten ja, mir ist so ja gar 2003, 2004, 2003, 2004. und äh, damals habe ich noch bei Preußen gespielt und mhm. wir haben den Samstag äh, dann 96 gesehen, äh, 1-0 Niederlage, Miroslav Klose, 90. Minute Kopfball, ich glaube nach einer Ecke, ähm, hat Lautern dann gewonnen und dann haben wir hinterher in der Stadt gesessen und haben ein paar 96 Fenster getroffen und äh, ich musste den nächsten Morgens mal losgefahren, weil wir im, im Stadion mit Preußen gegen Nordstemmen gespielt haben und das Witzige war, dann haben wir da äh, auch einen Fanclub aus Nordstemmen getroffen und äh, sind ins Gespräch gekommen und gegen den einen habe ich dann den nächsten Tag auch gespielt, das war <lacht> ganz, ganz witzig. Also eine tolle Zeit
0: gewesen. <lacht> Sehr gut, cool. Ähm, äh,
2: zu dieser Geschichte mit dem äh, Anrufbeantworter, war das nicht aber auch im Umkehrschluss so, dass man da Sonntagabend auch anrufen konnte, um sich die äh, äh, Endergebnisse anzuhören.
1: Ja, das war tatsächlich in der Anfangszeit noch so. Das wurde dann aber irgendwann abgeschafft. Genau, okay. dann, dann hat ein Redakteur die Ergebnisse aufgesprochen und du konntest dann ja, die Nummer ne? wählen. Ich weiß gar nicht zu welchem Kurs, ob das der neue, äh, der normale äh, Telefontarif war. Das weiß ich gar nicht mehr so genau. Jetzt, das, war zu, das weiß ich, noch. das hat ich mein Bruder, immer über 2003, 2004, ja. Die ja. Zeit, da war das noch
0: ja. so. Ja, okay, krass. Ja, und auch davor. Also, ich bin ja, bei der DBZ, meine
1: ich, äh, habe ich angefangen. Das müsste im Winter 1998 gewesen sein. Da war so ein Praktikum oder, oder Anfang äh, 1999 und äh, mit 16 äh, ging das da los. Man durfte sich damals da nicht bewerben. Äh, war, war damals so eine, so eine Aussage von der Schule. Äh, ich habe es einfach gemacht. Äh, mein Vater hat dann irgendwie die Bewerbung abgegeben. war oh, können wir nichts machen. Und dann haben die angerufen und hat tatsächlich geklappt und dann auch, ja, entsprechend lange gehalten. Das war, war ganz gut.
2: Ja, cool. Also das ist das, überleg, das ist unvorstellbar heutzutage. So ein Anrufbeantworter, wir hatten sowas noch. Ja, überleg mal,
1: das ist 20 Jahre her. Und das
2: war, wird ja so ein Ding gewesen, selber so rot geblinkt hat, da musste jemand draufdrücken und sowas. Ja, war das, dann also. das große Problem war
1: vor allem, das war auch verknüpft, glaube ich, mit dem Fußballverband damals. Heute gibt es ja Strafen, wenn jemand ein Ergebnis nicht bei Fußball.de bis, keine Ahnung, eine Stunde nach dem Spiel meldet. Und damals war es eine Verpflichtung für die unterklassigen Mannschaften, auf diesem Anrufbeantworter das Ergebnis zu melden für die dritte Kreisklasse. Mhm. Und äh, wenn das nicht passiert ist, man musste ja die Tabellen trotzdem erfüllen, äh, da konnte man nicht bei, bei Facebook äh, oder Instagram beim Hofbehebring ja. nachgucken, wenn es dann vergessen wurde nach dem dritten Bier, sondern äh, man musste dann irgendwie an diese Ergebnisse rankommen und das war teilweise schon sehr abenteuerlich, denn der einzige Anlaufpunkt waren tatsächlich die Gaststätten der Veranstaltungen. Ne? Ja, Was ja, anderes gab es da gar nicht. Keine Chance. Festnetz, ne? Ne? also zu aber,
3: Hause die Männer noch unterwegs.
2: Genau, also wir haben es
1: aber fast immer hingekriegt. Aber war schon, war schon abenteuerlich.
0: Ja, aber mega. Schon mega. eine coole also Zeit. Ein Aufwand, ne? Ja, wahnsinnig. Ja, Absolut.
2: Ja, und dann kommen wir eigentlich äh, ja, wahrscheinlich auch äh, für dich mit in das, oder ja, eins der spannendsten Jahre, 2008. Der Start von Abesamaz und jetzt übergebe ich mal an dich und jetzt kannst du mal erzählen, was
1: du bis heute wie, so getrieben hast. Wie lange ist. Zeit habe ich? Jan Christoph hat zwei Folgen geschafft, dann machen wir jetzt mal fünf.
0: Ja, genau. ähm, Jeden Samstag haben wir so einen mal. Soll, soll ich erzählen? Also erstmal, erstmal interessiert, glaube ich, also mich interessiert, wie du auf die Idee gekommen bist oder bist du auf die Idee gekommen oder waren das mehrere? Ja, ähm, wir waren mehrere ja. und äh,
1: tatsächlich, äh, ich hoffe, ich weiß gar nicht, ob meine Eltern hören jetzt nicht unbedingt zu, wir haben äh, damals, äh, wenn man sich so Vorlesungen und Seminare während der Uni vorstellt, äh, sage ich mal, gibt's durchaus spannendere Momente im Leben. Und dann haben wir uns äh, oft dann auch mit anderen im Studium tatsächlich zusammengesetzt, haben einfach mal so ein paar Businesspläne geschrieben. In Anführungszeichen natürlich keine Businesspläne im herkömmlichen Sinne waren, aber wo wir einfach Ideen aufgeschrieben haben. Ich weiß noch, dass wir unter anderem damals schon das Thema Fußballgolf auf dem Schirm hatten, das damals aber nicht für wirtschaftlich empfunden haben. Wir hatten auch das Thema Soccerhalle für Hameln tatsächlich. auf Ich weiß auch noch genau, wir hatten Immobilien schon, schon so einen Blick, wo wir uns das Ganze hätten vorstellen können, viel dazu entwickelt. Und ein anderes Thema war eben ein Sportportal aufzubauen für unsere Region, und das haben wir dann mit, mit, mit einer Runde von ja, so fünf, sechs Personen dann in Osnabrück auch entwickelt. Wir haben uns dann hin und wieder mal auch bei mir im Partyraum getroffen, dann, dann hat das immer weitere Formen angenommen, bis wir dann irgendwann die Entscheidung treffen mussten, machen wir das jetzt oder nicht. Ich habe mich selbst dann dafür entschieden, das zu machen 2008, dann im Juni haben wir die GmbH gegründet und wir haben das dann mit äh, drei anderen, also ich selbst war dabei und, und drei andere dann äh, zu der Anfangszeit gemacht, nämlich mit Tim Lachmann und Ekrem Elmers. Und Tim Gasse war dann noch äh, in der Anfangszeit dabei, hat uns unterstützt, ist dann ja nach äh, Hannover gewechselt. Zu äh, Hit Radio Antenne war das, glaube ich, die erste Station. Und äh, dann haben wir zu Dritt dann erstmal weitergemacht. Mhm. Aber ähm, das war irgendwie so eine, so eine Sehnsucht, sicherlich auch aus der Erfahrung äh, und den vielen Erlebnissen äh, der in, der, in der Sportredaktion der DWZ, äh, wo mhm. wir dann ja auch schon einige Kontakte natürlich auch zu den Vereinen hatten. Und äh, dann einfach gesagt haben: Wir machen das jetzt. Ähm, ja, und das Ganze mit einem Medium im Internet. Äh, das muss man heute auch sagen. Äh, kaum noch vorstellbar. 2008. War schon ein gewisses Risiko, weil Internet, also dass dass wir Vorberichte per E-Mail kriegen, undenkbar. Dass wir wir Nachberichte irgendwie aus den unteren Klassen oder auch aus den Mehrsportarten per E-Mail kriegen, das no way. Also da hatte, ich sag mal, vielleicht jeder fünfte oder jeder vierte eine E-Mail-Adresse zu dem Zeitpunkt auch nicht jeder ein Handy. Also das war schon noch eine andere Zeit. Mhm. Dann haben wir das Ganze dann begonnen bekannt zu machen. Zum einen, was so diesen sportlichen Bereich, ich sag mal, dieses Verlags angeht. Zum anderen aber natürlich auch äh, dieses Unternehmen dann äh, aufzubauen und ins Leben zu rufen mit diesen, ich sag mal, bürokratischen Dingen, so. die einfach da im Hintergrund laufen und haben das dann auch mit vollem Power gemacht. Wir sind oft gefragt worden, macht ihr das eigentlich hauptberuflich, weil wir heute übrigens noch gefragt, ähm, anders wäre es nicht gegangen und wir das haben tatsächlich äh, sieben Tage durchgearbeitet über Jahre. Ähm, da gab es eigentlich keinen Urlaub und auch kein Wochenende und keine freien Tage, mhm. ähm, aber ich glaube... Wir haben es nicht bereut, oder ich habe es zumindest nicht bereut. Das Einzige, was wirklich schade war, dass man selbst nicht mehr aktiv spielen konnte. Keine Chance. Tim Lachmann, der hat damals die Fotos gemacht. Tim Lachmann der ist jetzt hat in die Fotos gemacht. Breden-States, in in ne? Genau. Ich erinnere mich noch. Tim Lachmann. Genau. Hat der. auch noch ein paar Anteile, Ekram Elmers auch, also die sind schon noch bei uns in der Gesellschaft mit drin. Wir sehen uns dann einmal im Jahr zur Gesellschafterversammlung. Wobei mit Ekram Elmers haben wir jetzt wieder häufiger Kontakt, weil er äh, jetzt mittlerweile wieder in Springe wohnt, aber eine Zeit lang in Hannover und äh, auch. Äh, mittlerweile in der U32, der TSGM-Anteil sehr erfolgreich hm. aktiv ist.
3: Okay. <lacht> ja. aber Ganz oft gehört dass wir das ja nicht. Du ist immer wieder mal sporadisch
1: ausgeholfen bei diversen Genau. Gemeinschaften
3: in Emmertal und Handball glaube ich, auch. Oder? Ja, genau. Also das das war, ja genau. Ich war
1: irgendwie immer dabei und habe tatsächlich auch oft mit trainiert dann unter der Woche. Ne? Aber letztendlich ist das irgendwie auch, ich meine, so, so einen gewissen äh, Grad äh, des genau. Ehrgeizes hat man auch. Und wenn du nur trainieren kannst und, und weißt, du kannst beim Spiel am Ende des Tages nicht mitspielen, dann motiviert das nicht unbedingt äh, in Richtung Leistung. Beim Handball war dann tatsächlich mal so ein Ausflug, äh, auch so eine Geschichte für sich, äh, die wäre fast abendfüllend, äh, wo wir äh, sind und seit seit ganz vielen Jahren immer beim Weihnachtsball in Buchhagen mhm. und treffen uns äh, vorher immer bei meinem Kumpel Henne Scheel dann so mit 10, 15 Leuten zum ja, ich sage das jetzt einfach mal zum Vortrinken. Ja, klar. Und äh, dann war auch der damalige äh, Teammanager äh, von, von den Handballern dabei, die mhm. damals in der Landesliga gegen Abstieg gespielt haben und ein äh, Problem auf der Torwartposition hatten. Ich habe ja im Jugendbereich auch schon Handball gespielt, übrigens auch gegen Hemring. Da gab es hier noch eine Handballmannschaft, ja, auch in der Sporthalle hier in ja, Hemring. Ja, ja, ja. Wenn ich mich daran erinnere, ich glaube TV-Hemring war das, mhm. ne? nicht, nicht mhm. VfB. Und ähm, dann habe ich tatsächlich nochmal äh, eine halbe Saison dann in einer Rückrunde äh, Landesliga-Handball gespielt. Ein Training, Donnerstags. Und war eigentlich nur so der Backup äh, damals für äh, den den eigentlichen Torhüter. Und wir haben dann das erste Spiel im Derby gegen H.O. Äh, Handball gespielt. HSG Fuhl in Hessisch-Ollendorf damals noch. Mhm. Ähm, und äh, ich glaube... Keine Ahnung, nach 20 Minuten äh, hat Danilo Lonkowitsch dann als Trainer gesagt, jetzt äh, musste rein. Und ja, äh, ich glaube, äh, war, war auch ein Abenteuer. Aber ganz so ehrlich, Wir haben noch äh, sieben Meter damals von Janowcowski gehalten. Das war eigentlich eine Sache der Unmöglichkeit, aber wir haben trotzdem hoch verloren. Aber die Halle war brechend voll, Megastimmung, war echt ein Erlebnis. Also ganz, ganz ja, war das ein, das ein Heimspiel oder war das ein Auswärtsspiel? Das war ein Heimspiel, Heimspiel. gegen hessisch Hessische noch ein Heimspiel. Hab auch noch ein paar Spiele gemacht, bin auch mal auswärts mitgefahren und habe keine Einsatzzeit gehabt. Aber das war auch okay. Es war einfach äh, war eine coole Truppe und äh, tatsächlich auch noch mal ein Erlebnis.
3: Einfach mal gemacht.
0: Ja, einfach mal machen. Meine Frage wäre jetzt noch, wie sich die Arbeit im Laufe der Jahre verändert hat bei dir. Also, du hast ja im Grunde genommen kein Wochenende frei. Ja, total. Also, das Ähm, war. Und das ist nach wie vor so oder gibst du jetzt mehr ab? Ja, die, äh, das ist eine super Frage
1: tatsächlich, weil das äh, das Leben schon schon sehr verändert hat in der Zeit. Wir haben am Anfang das auch so gemacht, also man, man verändert ja auch Arbeitsprozesse letztendlich. Wir haben früher, ja. äh, mittlerweile kommen die Fotostrecken irgendwann äh, im Bereich äh, montags äh, nach dem Mittag irgendwann in der Regel rein. Damals war das so, dass wir gesagt haben, wir wollen aktuell sein und und schnell und und alles sofort rein. Und wir haben äh, den äh, Sonntag immer noch die Fotostrecken gemacht. Also wir haben alles geschrieben, was den Sonntag tatsächlich passiert ist und haben dann in der Regel ähm, bis nachts irgendwann so ein bis drei Uhr tatsächlich sonntags äh, im Büro gesessen und dann im Montag auch wieder direkt äh, so gegen äh, acht dann angefangen äh, im Büro. Äh, War schon eine wirklich äh, richtig harte Zeit. Ähm, Das hat sich dann alles optimiert, weil wir die über die Jahre dann natürlich auch wirtschaftlich ein bisschen stärker geworden sind. Am Anfang hatten wir null Einnahmen, also wir haben ja erstmal versucht, die Marke aufzubauen und die Reichweite. Das bringt ja einem Unternehmen nichts, da zu werben auf der Seite, wenn man nicht genug Reichweite hat. Die ist dann aber relativ schnell stärker geworden, haben das Ganze auch immer mehr vermarktet und hatten dann... Auch die Möglichkeit, auch freie Mitarbeiter mit dazuzunehmen, also die, die am Wochenende tatsächlich vor allem Samstags und abends dann dabei sind, auch Fotos machen. Fotos haben wir auch alles selbst gemacht damals mit diesen drei Leuten zusammen, also in erster Linie dann, als Tim Gasse nicht mehr dabei war mit mit Ekrem Elmas Tim Lachmann und mir. Und ähm, das lief dann über bestimmt drei Jahre tatsächlich jeden Tag. Also ich weiß noch, wir sind einmal, haben wir eine Tour gemacht mit dem Wohnmobil hat also sind wir noch Bezirkspokalfinale nach Nienburg gefahren. Vorher war noch Drachenbootregatta. regatta Halvesdorf. Halvesdorf hat Dorf. gewonnen, auch damals. Ja. Da ist René auch vorher noch mitgefahren. Ist, ja, noch. ja, genau. Und dann sind ja. Die, genau. Und dann haben die ja gewonnen. Und ich glaube, sogar im Elfmeterschießen. Ja, mit ich glaube, es waren im Ja. Und von da aus sind wir dann äh, nach München gefahren und dann später noch ein Stück weiter zum Chiemsee und was hat man dann die ganze Zeit gemacht? Wir hatten so ein Netbook damals noch dabei, mhm. und so ein Internetstick, der war sau langsam. Mhm. Haben wir damals noch hin ja, ja. und wieder mal Handball-Live-Ticker mit Rosens Frauen und VfL gemacht und haben dann halt einfach auf der Fahrt tatsächlich auch so immer ein paar Stunden am Tag noch gearbeitet, um eben unser Ziel auch zu erreichen, jeden Tag was Gutes, Aktuelles mhm. auf der Seite zu haben. Mittlerweile ist das anders. Ich bin im redaktionellen Bereich gar nicht mehr dabei Seit einigen Jahren, wir haben ja 2014 uns dann tatsächlich auch als GmbH, wir sind ja eine GmbH, als Gesellschaftsform, dann auch erweitert. Die DWZ ist dann dazugekommen mit mit Anteilen, wir haben einen Kooperationsvertrag geschlossen, wir haben STW Sports dazugenommen, dann auch den Videobereich vermehrt mit integriert. Mhm. Genau, also die waren ja vorher als eigene Marke dabei, mittlerweile Avesa TV, wobei momentan muss man auch sagen, die die Sportspielberichterstattung in Videoform gleich Null gesetzt worden ist. Das hat auch so ein paar Gründe. Und äh, dadurch hat sich eben ergeben, dass wir den einen oder anderen eben vermehrt für die redaktionelle Arbeit einsetzen konnten. Die haben dann entsprechend, wenn die am Wochenende als feste Mitarbeiter arbeiten, auch Ausgleichstage natürlich in der Woche, wo sie frei haben. Und ich bin äh, jetzt seit einigen Jahren am Wochenende eigentlich, äh, wenn überhaupt nur noch für bestimmte Projekte dabei, Veranstaltungen Mhm. oder wenn mal ausgeholfen werden muss, wobei das eigentlich nahezu gar nicht mehr vorkommt, weil ich auch sagen muss, das war da wirklich ein sensationell gutes Team haben, mit einem Janik Schröder, mit einem Timo Schnorfall in der Redaktion. Wir haben jetzt Franzi Rüscher noch dabei, die vor allem Social Media macht in dem Bereich. Toni, Deck kümmert sich ja viel auch um das wirtschaftliche, also den Vertrieb damit. Wir versuchen das Unternehmen immer weiterzuentwickeln und die Jungs, also gerade Jannik und Schnotze, achten schon sehr darauf, dass das Wochenende für mich auch frei ist. Das war jetzt sehr zu schätzen, weil das über die Jahre schon irgendwie eine Intensität war, die kannst du nicht so viel länger machen, weil das hat
0: dann irgendwie schon auch körperlich an einem gezerrt, ganz klar. Auch wenn es Spaß gemacht ja, hat. Da habe ich zwei Fragen zu. Erstmal hat das natürlich auch mit deiner politischen Tätigkeit wahrscheinlich zu tun, dass du da jetzt ähm, nicht mehr die Zeit für hast. Da stellt sich mir natürlich die Frage nach der Ähm Work-Life-Balance- wo bleibt da noch Zeit für Freizeit dann, wenn du da jetzt für den Landtag kandidieren willst und noch Avesa äh, hast? Ich habe auch die vier Stunden woche gelesen. Das soll ja irgendwie auch so gehen. Für meinen Job wäre das nicht
1: möglich. Vier Tage aber? Äh, ne, vier Stunden. Vier Stunden. Ja, das ist ja. so ein ganz interessantes Buch. Ja. Es gibt da bestimmte äh, Möglichkeiten, wie man äh, sein Pensum so äh, runter reduzieren kann, dass äh, die Work-Life-Balance da äh, unglaublich gut ist. Es ist äh, aber schlecht anzuwenden. Quarantäne können wir uns also, Quarantäne, ja, wobei Quarantäne <lacht> ja, auch mit Homeoffice zu tun hat. Also Ganz ich habe jetzt eigentlich, ja. ich habe jetzt eigentlich auch mehr als schon mal gewartet, aber gut.
0: Nee, genau. Und, ähm Vier Stunden sind ja
1: hochgerufen. Ja, genau. <lacht> Im Endeffekt hat das mit der politischen Tätigkeit grundsätzlich eigentlich gar nichts zu tun. Also ja. ich habe ja seit, äh, seitdem es auch Avesa gibt, auch immer schon äh, ehrenamtlich Kommunalpolitik gemacht, ja. seit 2006 im äh, Gemeinderat Ortsrat in Emmertal. Vielmehr, in, in Anführungszeichen habe ich da ja gar nicht gemacht. Und momentan äh, läuft das alles äh, nebenher. Ich mache das ja vor allem im Abendbereich und im ja. späten Nachmittagsbereich ja. oder auch am Wochenende. Äh, heißt, Avesa äh, nimmt keinen Schaden dran. Mhm. Äh, nur äh, natürlich geht das auch im Freizeitbereich. Aber ich werde mich hier nicht beschweren. Ich habe mir so ausgesucht und Ja, nee, aber es musste, es musste sich dann nicht neu einspielen, du bist es quasi gewohnt. Von ja, Anfang an, ja. Ja, schon. Also momentan ist es natürlich, weil der Landtagswahlkampf jetzt natürlich auch schon seit ein paar Wochen läuft, ja. sind es schon sehr viele Termine, aber ja. letztendlich ist das im politischen Bereich für mich, weil ich das einfach gerne mache und und sehe, wenn man sich vor Ort engagiert, dann äh, ist das einfach eine Riesenmotivation, äh, wenn man mit den Leuten spricht und die finden es einfach äh, dann auch toll, wenn man da ist und dass man sich kümmert. Und genauso war es mit Avesa auch. Wir mhm. haben am Anfang kein Geld verdient, wirklich gar nichts. Wir sind, ich weiß noch, irgendwann haben wir angefangen, uns 357 Euro auszuzahlen, ähm, hat für uns aber nicht den Ausschlag ausgegeben. Ich, ich weiß, dass sich das ausgelutscht anhört und äh, auch irgendwie nach Gelaber, aber tatsächlich, wenn du äh, in deinem avesa shirt am Spielfeldrand stehst und diese Fotos machst und auch selbst weiß, wie das als Spieler ist, wenn jemand mit dem Fotoapparat dasteht und Fotos macht. Das ist was Besonderes, gerade in den unteren Klassen. In der Landesliga erwartet man es vielleicht, in der zweiten Kreisklasse nicht. Mhm. Dann äh, diese unheimlich vielen Gespräche und das ist grundlegend nur positiv und alle freuen sich irgendwo und ich sage euch die Bratwurst kostet 1,50 mittlerweile vielleicht zwei Euro, aber wenn du dann hinkommst und äh, kriegst dann Bier oder, oder Wasser oder wie auch immer dann eine Hand gedrückt und äh, die Bratwurst dazu angeboten, die Leute freuen sich einfach, ähm, das was wir über die Jahre hier äh, flächendeckend, egal welche Sportart das ist, erlebt haben, das ist schon eine enorme äh, Motivation gewesen und so ist es im politischen Bereich auch. Ja. Tatsächlich. Und das ist kein Gelaber, das ist, ist wirklich so. Also das wird auch jeder andere bestätigen können, der irgendwie für Avesa unterwegs ist. Da ja. zieht man wahrscheinlich eine Menge Kraft raus. Total. Äh, fährt eine Menge
0: Selbstwirksamkeit, das ist total. Ja,
2: ja, ja, vor allem, du hast das ja auch, also es ist ja definitiv über den Landkreis hinaus. Also wenn du jetzt Leute in Hannover oder sowas kennst, die haben ja auch der Sportbasar oder sowas heißt ja, glaube ich. Mhm. Aber Avesa ist ja auch bekannt. Oder wir haben ja vorhin darüber über jemanden gesprochen, der von weiter weg kommt, der kennt euch ja auch, mhm. obwohl der aus der Nähe von Osnabrück kommt. Also äh, ja. Das ist schon, das ist ja genau das, das hat uns ja damals gefehlt. So, dann hast, äh, ja, du hast schon die Berichte gelesen, aber nicht im Detail. Und dann hast du ja Berichte im Detail bekommen und das ist ja eigentlich, da freust du dich ja drüber. Gerade wenn du vielleicht mal ein super Tor geschossen hast in Barkede oder drei Elfmeter gehalten hast, gegen bis Berode <lacht> oder äh, <lacht> well, halt, ich, in der Oder mit Halbesdorf <lacht> als Kapitän den Tag vorher noch ein Willing gewesen bist, dann ist das doch <lacht> super. Ja,
0: das sind aber die negativen <lacht> Das war die,
2: Kom- die Kommentarfunktion, <lacht> ja, stimmt, genau. Nee, also
0: ist schon äh, glaube ich war schon ein Quantensprung für, ja, äh, für den äh, Das heißt aber auch, dass du ähm, mit der Entwicklung vollkommen zufrieden bist. Ähm, da wären noch die Frage, ähm, wo du noch Entwicklungspotenzial siehst. Weil du hast eben gesagt auch, dass, dass man sich da durchaus ja noch in, in dem einen oder anderen Bereich weiterentwickeln könnte. Ähm, welche Bereiche? Meinst
1: du da? Also das, was äh, so über die Jahre äh, zum einen passiert ist, dass das Internet einfach äh, immer grundsätzlich einen viel höheren Stellenwert eingenommen hat. Ich sag mal, nahezu jeder, auch äh, die ältere Generation ist ja äh, mittlerweile im Internet unterwegs. Dann kamen die sozialen Medien dazu. Ich weiß noch, wer äh, Alex Stamm hat eine Zeit lang äh, ja auch hauptberuflich für uns gearbeitet, äh, bevor er dann zum Bauspezi nach Elze gewechselt ist. der hat damals äh, unsere Facebook-Seite gegründet. Ich meine, das war 2012, 2013. Wir waren am Anfang noch bei StudiVZ. <lacht> da gab es auch noch so eine Avesa-Gruppe, mein VZ studio An Ja, genau. Hey, da ja, ja. da gab es noch keine, keine Likes, glaube ich. Ne? Ja. Und ähm, das war dann so das erste Thema, wo wir uns natürlich auch immer versuchen, weiterzuentwickeln im Social-Media-Bereich, einfach gut zu sein. Und ähm, ich glaube tatsächlich, dass die Entwicklung äh, dahin geht, dass äh, weniger gelesen wird für mich ist das immer so ein guter Erfahrungswert. Wir haben oft Praktikanten. Wir haben jetzt momentan mit unserem Freund Chris Kartunda auch wieder einen Jahrespraktikanten dabei und immer ganz unterschiedliche Menschen aus völlig verschiedenen Schulen, auch unterschiedliche Altersgruppen. Und ich frage immer, nicht, weil ich persönlich so, doch, ich bin persönlich neugierig, aber ich bin vor allem auch neugierig, weil ich die Verhaltensweisen immer direkt gern raushöre. Wie bezieht ihr eigentlich eure Informationen? Wie oft lest ihr dann auch Avesa? Wo informiert ihr euch noch? Welche Apps nutzt ihr? Guckt ihr noch Fernsehen? Gut, das tut kaum noch einer. Aber äh, dann einfach mal rauszuhören, wo geht da eigentlich die Tendenz hin? Und ich glaube tatsächlich, dass sie ähm, über kurz oder lang, und diese Entwicklung werden wir auch nicht hier vor Ort aufhalten können, wird sie weggehen äh, davon, dass ähm, lange Texte gelesen werden. Das heißt nicht, dass wir äh, äh, unser Merkmal, dass wir mit langen, ausführlichen Spielberichten bis in die unteren Klassen kommen, äh, dass wir das ändern wollen jetzt sofort. Aber Mhm. wir müssen sicherlich äh, das Auge aufhaben, dass äh, mehr gehört und äh, eben geguckt wird Mhm. sozusagen. Ich glaube, dass wir viel jetzt das Podcast-Format, was wir hier machen, ist ja auch äh, so eine Tendenz. Das, äh, glaube ich, äh, wird äh, sicherlich, wenn ihr das über die Jahre durchzieht, wovon ich ausgehe, äh, wird das ein Format sein, was euch äh, wirklich absetzen wird, weil ihr vor anderen auch angefangen habt, äh, aber auch andere Dinge, dass man möglicherweise Spielberichte ergänzt durch Audioformate, vielleicht das Zitat des Trainers nach dem Spiel gar nicht mehr als Zitat geschrieben, sondern sagt, schick uns mal eine WhatsApp-Sprachnachricht und wir Mhm. spielen das dann über einen Player aus. Das ist zum Beispiel eine Sache, die wir auch in Planung haben. Mhm. Und eine andere Sache äh, ist eben das Video Format. Ich habe das eben auch schon gesagt. Es war für uns, das sage ich ganz offen und ehrlich, einfach nicht mehr wirtschaftlich, diese Videospielberichte zu machen im Verhältnis zu dem, was an, an Werbung dabei rausgekommen ist und auch an Aufrufen generiert worden ist. Fand ich immer schade. Ich habe mir diese Spiele immer alle und auch ja, gerne angehört und ich habe sie auch gern kommentiert. Es war für mich immer so, eine, so, eine, so ein Sportschau-Aspekt irgendwie für eine Kreisliga. Nein. Aber wir sind gerade dabei, eine App. äh, Zu entwickeln äh, mit einem Partnerunternehmen, äh, das in Indien sitzt und äh, da darf ich leider noch nicht ganz so viel äh, zu verraten, aber das wird, glaube ich, die Sportberichterstattung und auch so zum Teil das Vereins- und Sportleben hier im Landkreis äh, revolutionieren. Ich würde wirklich sagen, nicht nur verändern, sondern revolutionieren. Das wird hat mit Videos zu tun und viel mehr darf ich jetzt noch nicht sagen, aber ich will mich noch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich glaube, dass das eine richtig geile Nummer wird auch für die Vereine und natürlich für uns auch, wenn es zusammenläuft, dann auf einem Portal wie awsa.de. Also ich bin mal gespannt, was das in den nächsten Wochen, vielleicht auch noch Monaten, nochmal für Formen dann annimmt, aber wir sind schon relativ weit damit.
2: Also zusammengefasst, startet nach 2008 die zweite Revolution?
1: Ja, definitiv. Also das, das, das wird jetzt so kommen. Daran aber eigentlich
3: auch ein bisschen abhängig von den Vereinen oder ist das komplett eine Geschichte, die ihr komplett alleine steuern könnt? Weil ich denke zum Beispiel daran, es gibt ja ähm, diese Live-Übertragung mittlerweile auch auf auf, auf niedrigem Niveau. Da gibt es ja ganz viele ähm, ähm, künstliche Intelligenzprodukte, die das automatisch steuern und die ihr dann theoretisch damit anzapfen könnt oder ist das eher so eins, was
1: wirklich ihr als, als Unternehmen steuern können. Eins, was wir als Unternehmen steuern können, aber das dann definitiv äh, nur möglich ist, wenn die Vereine mitmachen. Da müssen wir motivieren. Wir müssen auch zeigen, wie geil das äh, am Ende des Tages für die Vereine ist. Ich kann auch eins noch vorwegnehmen. Äh, Ich will die Spannung noch so ein bisschen mehr anheizen äh, anheizen. Für euer Vereins-TV wird das einfach nur genial sein. Und Ach, äh, Mensch, da ja. werden vielleicht noch andere danach legen, aber es ist letztendlich immer auch von denen, die vor Ort mitmachen, abhängig, wie aber übrigens Avesa grundsätzlich. Ne? Also wenn ja, genau. sich ein Verein weigert, äh, Spielberichte abzugeben, äh, nach den Spielen, vor den schuld. Spielen, dann ist er selbst schuld. Ja. Aber dann äh, fehlt uns natürlich auch, äh, ich sag mal, die die Komplettheit einfach, äh, für, für die wir letztendlich ja auch stehen. Wenn wir äh, am Ende des Tages von äh, acht Spielen, die äh, in der ersten Kreislasse stattgefunden haben, fünf Spielberichte haben und bei drei steht dann am Ende vielleicht noch äh, eine Statistik mit den mit den Toren, die wir uns irgendwie bei Fußball.de gezogen ja, ja. haben, dann äh, wäre das nicht Avesa. und äh, das wird auch bei dem neuen Projekt zu sein. Aber ich bin glaube ich äh, zu 100 Prozent fest davon überzeugt, dass die Vereine mitmachen, weil sie extrem davon auch selbst für sich profitieren werden. Ja, also ich glaube, dass cool. das eine richtig geile, ja, also,
2: falls ihr da einen Verein braucht, der da irgendwie als erstes mit dabei sein
1: soll, dann immer zu den Fragen. Ja, definitiv. Ich bin gespannt. Ich kann auch eins sagen, äh, künstliche Intelligenz, diese Kameras, Thunand ist ja so, so glaube ich, der erste Verein gewesen, ja. der diese Kamera dort hat, ja. tolle Sache, ähm, das hat immer den Nachteil, dass die, ähm, die künstliche Intelligenz, und ich glaube, das wird sich in der äh, nahen Zukunft zumindest nicht er, äh, ändern, äh, eine Schwierigkeit hat, äh, eine, eine Zoom-Funktion äh, automatisiert äh, mhm. einzuspielen, dass wirklich mit dem Ball so mitgegangen wird, dass es für den Zuschauer attraktiv ist. Ganze Spiele wage ich ohnehin ohne Kommentar. kritisch zu beäugen, weil ich gucke mir ja äh, als Fußballverrückter immer gern das Topspiel der Regionalliga auf Sport 1 an, aber mal ganz ehrlich, äh, sind tolle Vereine, äh, Traditionsmannschaft mit vielen Zuschauern, also richtig angucken kannst du das nicht, weil es einfach mega langsam ist, man sieht ja schon den Unterschied, ich kann das als Werder-Fan gut beurteilen, äh, zwischen der zweiten und der ersten Liga ne? oder zwischen denen, die in der ersten Liga eher unten stehen äh, und denen dann irgendwie in der Champions League äh, dort dabei sind, Riesenunterschied, das sieht man da und ich glaube, der zweite Punkt, was die künstliche Intelligenz auch noch nicht mit bringt, ist, dass wirklich, wenn man eine Zusammenfassung von so einem Spiel haben will, dass äh, die Schnitte so gesetzt werden, dass wirklich die interessanten Szenen äh, dort gut ausgespielt werden ist es, es, äh, oder oder äh, letztendlich gecuttet werden und zusammengestellt werden. Es gibt ja mittlerweile Anbieter, die das äh, schon so ein bisschen versuchen, ja. aber die großen Unternehmen haben tatsächlich noch eigene Cutter die cutten dann irgendwie 15, 20 Spiele in der Anfangsphase sicherlich auch kostenlos noch für die Vereine, aber das wird sich nicht tragen können langfristig ja. und es gibt eben den großen Nachteil Dass man das ganze stationär für ein Spielfeld dann aufgebaut hat. Es gibt aber viele Vereine, wir reden hier über leider ein Fußballzeitalter, wo das SG oft dann irgendwo davor steht. Und ein SG heißt einfach, dass es mindestens zwei Standorte gibt, wo Fußballspiele ausgetragen werden. An welchem Standort hängt dann letztendlich die Kamera? Was ist, wenn mal auf einen... Kunstrasen ausgewichen wird, der nicht an dem Standort ja, ja, ist oder auch im Jugendbereich, wenn man auch B- und A-Jugend dazu nehmen will. Da hat die JSG in der heutigen Zeit ja oft äh, drei, vier, fünf Vereine, die sich dort angeschlossen haben. Das ist, glaube ich, der Nachteil von den stationären Systemen.
3: Ja, ja, gut, die künstliche Intelligenz entwickelt sich ja weiter, aber ich glaube, was uns, weil du, weil du vorhin ja noch den Punkt sagtest, äh, mit wie ähm, informiere ich mich? Ähm, ich habe, also klar, die Spiele sind interessant aber die meisten brauchen ja immer nur die haben ja was wir ja nicht haben in der Gesellschaft ist ja Zeit die haben wir nicht also gucken wir uns eh nur Zusammenfassungen an das heißt ich habe halt nur begrenzte zwei Minuten um mir die tollsten Szenen anzuschauen nur der wirkliche Fan guckt sich 90 Minuten an ja, und ich kenne diese Systeme nur von der Theorie ich weiß nicht wie krass die funktionieren also mit mit Bewegungsabläufen danach laufen die ja wenn die irgendwie sehen dass eine Ecke war eine linken Ecke und dann gehen alle Spieler aber wieder zurück. Dann denkt das System, ja, irgendwie da ist irgendwas passiert, also nehme ich das auf, ja, wie sowas läuft ja ab. Das sind, glaube ich, in den Startlöchern. Aber das wird uns früher oder später, glaube ich, alle treffen.
2: Also ich finde es erstmal, was du schon gesagt hast, so dieses Ding, wenn ich es bei Tune, Also ich finde das vom Prinzip erstmal cool, dass das es überhaupt
0: schon gibt. Absolut, absolut.
2: Äh, aber das ist zum Beispiel... Jetzt fällt das Tor, dann zeigt die Kamera auch auf dieses Tor, wo der Ball drinnen liegt, aber die elf Spieler, wo vielleicht tausend Leute auf dem Platz rennen, die stehen links an der Eckfahne, da sieht gar kein Mensch. So, das ist ja das, was dann interessant ist. Ich kann ne? ja davon
1: ausgehen, also, dass sich hier das auch entwickelt. Ja, aber ich glaube, die künstliche Intelligenz ist noch weit davon entfernt, tatsächlich. Ähm beurteilen zu können, wie attraktiv eine Torschance gewesen ist, wie lustig ja. eine Szene, das lebt auch davon, das, das lustige Szene, auch halt mal an. das Faulspiel, ne? also das, das wird es bestimmt irgendwann geben, aber ich glaube, davon sind wir noch weit weg.
3: Glaubst du, dass aufgrund solcher Entwicklungen es irgendwann die, die Schere zwischen attraktiven Vereinen auseinander gibt, zwischen denjenigen, die solche Medien und solche Dinge nutzen, dass die Vorteile daraus ziehen gegenüber Vereinen, die solche Sachen nicht machen. Ganz klar. Oder sagst du so, zu 100 Prozent ja? Okay, zu
1: 100 Prozent ja. Also äh, ohne da groß äh, irgendwie das äh, einschränken zu wollen. Definitiv ja. Ich glaube auch, dass das heute schon so ist. Ich glaube, dass äh, dass ein Verein der der gut im Social-Media-Bereich ist, der auf seiner Sportanlage auch mal was Neues ausprobiert, der wo die Sportanlage sauber ist, wo es vielleicht mehr gibt als nur in Anführungszeichen die Bratwurst und vielleicht noch die Currywurst, wo das Bier warm ist oder eben es auch vielleicht mal was Besonderes zu essen oder zu trinken gibt, wo man einfach eine besondere Atmosphäre schafft, da ist das glaube ich auch heute schon so, definitiv. Sieht man ja vielleicht dann auch an Zuschauerzahlen.
3: Kannst du jetzt aus, aus deiner Sicht ähm, jetzt als, als neutraler Beobachter, der ja den ganzen, ich sag mal, als Fußballlandkreis kennt, äh, im Verhältnis zu uns rein zum Beispiel, ähm, kannst du da Tendenzen feststellen, dass, also, das Vereine, die sich jetzt auch gerade, wenn wir Avesa jetzt nehmen, das ist ja unser Hauptmedium ja eigentlich, was wir ja nutzen als Vereine, dass man da sieht, anhand der Aktivität und der Zusammenarbeit mit euch, die Entwicklung innerhalb des Vereins. Also das würde mich interessieren, ob ihr, ob das da eine Symbiose gibt irgendwie diejenigen, die euch nutzen, dass die dann davon noch profitieren? Oder sagt ihr, es nee, also, ist, da, da ist gibt's auch ja, unabhängig
1: von euch? Ist ja, also die, die Antwort ist jetzt subjektiv, aber ich glaube, dass das <lacht> schon so ist, dass das genutzt wird. Und ich glaube, dass man das vor allem daran messen kann, wenn man den Verein auch durch die Zusammenarbeit mit uns, das ist einfach so, ich glaube, das, das ist tatsächlich auch eine Tatsache, aber auch mit eigenen Medien und eigenen Projekten, die man dann irgendwo macht, dass man einfach seine eigene Attraktivität dahingehend steigert, dass auch es für Spieler attraktiv ist, in diesem Verein zu spielen, weil man sich wohlfühlt, mhm. weil ähm, einfach was geboten wird. Ähm, und letztendlich sieht man das, glaube ich, wenn, wenn man eine Messbarkeit äh, herstellen möchte, an der Fluktuation der Spielerkader. Mhm. Ne? Ich, ich gehe davon aus, äh, sage ich an der Stelle ganz offen, dass der VfB Hemring keine hohe Fluktuation hat. Ich glaube, dass äh, die Mannschaft im Kern, man, es kommt immer mal einer dazu, es hört auch mal einer auf, es geht vielleicht auch einer mal meine Liga höher. Das ist ja auch gut so. Ich glaube, das das ist zumindest meine Meinung. Ich freue mich nicht, wenn ein Spieler meinen Verein oder die Mannschaft verlässt, weil er ein oder zwei Ligen höher spielen will. da freue ich mich in dem Moment im ersten Moment nicht drüber, aber im zweiten Moment muss es uns irgendwie schon irgendwie stolz machen und man hat ja auch immer die Hoffnung, wenn es dann trotzdem gut war und ein Wohlfühlaspekt da war, eine, eine gewisse Professionalität äh, da war, äh, so ein paar Alleinstellungsmerkmale da waren, dass die auch wiederkommen letztendlich, ne? Und äh, du bist ja ein gutes Beispiel dafür, ähm, bist ja auch wieder gekommen und machst jetzt hier äh, viel in diesem Verein. Ähm, und von daher glaube ich schon, dass das äh, durchaus Auswirkungen hat.
3: Ist tatsächlich ein, wir, ist unser Gradmesser. ist unser Gradmesser, dass wir sagen, dass diejenigen, die gehen, in der Regel auch wiederkommen. Das ist so, ich würde jetzt einfach mal sagen, zu einem sehr ich hohen Anteil. Einige Prozent. Beispiele. Ne? Ja. Also, zu, also, der, ein sehr hoher Anteil von denjenigen, die gegangen sind, sind tatsächlich früher oder später. Ja. Das ist die Frage. Ne? Also Sie kommen in der Regel wieder, weil ja, die kennen das hier. Zwei sitzen hier. Ja. Mhm.
1: Stimmt. Ich glaube, dass, dass ein Was Faktor wichtig ist, dass man Trainer hat, die äh, das Vereinsleben mitleben. Ne, da, da muss man aus meiner Sicht, äh, ist das ein ganz harter Faktor ähm, für einen Verein, äh, für welchen Trainer man sich entscheidet, dass es ein Trainer ist, der, der dem die zweite Herren nicht egal ist, der äh, auch auf Jugendarbeit guckt, der guckt, wenn, äh, ich, ich nenne das jetzt mal ganz altmodisch Arbeitseinsätze auf dem äh, Sportplatz oder äh, auch im kulturellen Bereich an der, äh, beim Maibaumaufstellen in der Bierbude, Oder beim Osterfeuer stattfinden, dass der das unterstützt. Und das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Faktor, der da mit reinspielt. Und auch, dass eben nach dem Spiel ja auch nach Niederlagen zum Beispiel für einen Spielbericht zur Verfügung steht. (lacht) Das kommt aus meiner Sicht auch insgesamt nicht gut rüber, wenn das nicht der Fall ist, da jemand nur zu erreichen ist, wenn ein Spiel gewonnen worden ist.
3: Ja,
1: ja. Ja, das zeigt ja auch so
3: ein bisschen das Interesse. Weil du gerade hast ja ganz viele Punkte angesprochen, ich lache auch im Hintergrund. Ähm Ganz viele, die aber unabhängig vom Trainer gehen. Also ich glaube, dass man als Verein eine Philosophie hinkriegen muss und das beobachtet man irgendwie. Also mir geht es so, ich lese ziemlich viel von Fußballorganisationen, die sich selbst das Prädikat, wir sind eine Familie, geben. Das finde ich immer sehr schwierig. Also das hat jetzt auch nichts mit bestimmten Vereinen zu tun, sondern allgemein das auch unter den Landkreisen hinaus. Ich finde... Der Name sagt ja nichts, wenn ich es nicht lebe. Also ich muss ja nicht Familie sein, um ähm, vernünftige Arbeit zu machen. Sondern mir geht es eigentlich darum, dass es um äh, Identifikation geht. Also ich habe irgendwann mal so einen Bericht gesehen, da ging es halt um Identifikation A in Kleinstorganismus. Also sprich ähm, Klamotten in der der Kabine zum Beispiel, wenn ich die anziehe und nicht die Farben habe des Vereins. Dann habe ich da schon Schwierigkeiten mit, weil... Wenn ich in Grün rumlaufen würde jetzt als VfB, dann hatten wir das mal tatsächlich, das hat aber besondere Sponsoringgründe mhm. gehabt, aber unsere Vereinsfarben sind halt rot-weiß. Also ich persönlich tue mir schwer und das hatte ich zum Beispiel, als, wir mal, als ich hierher gekommen bin, da waren die Trikots hauptsächlich halt weiß, blau und rot, das war für mich immer Assoziation halt in Preußen. Dann stehst du hier und denkst dir auch so auf dem Sportfeld, hm. Also
2: ich finde, ich wichtig ich finde das beste Beispiel eigentlich auch hier aus der Umgebung ist eigentlich Hannover 96. Das sind, ja, das sind ja Die Vereinsfarben schwarz weiß grün dann nennen sich die Roten. Mhm. Also, aber, aber die haben die Marke
1: zumindest geschafft. Die Marke haben sie geschafft, geschafft. ja, ja. Mhm. ja. Ja, aber das sind
3: ja so Kleinigkeiten. Ne? Also ja. gerade wenn, wenn, wenn so ein Fan da steht ne? und sagt, Ö, was ist denn das für ein Trikot, dann meint er ja nicht, dass die Mannschaft scheiße ist, sondern das zeigt ja, dass der sich mit dem Verein beschäftigt, aber irgendwie sich auch wiederfinden muss. Und wenn der irgendwie rot-weißes Trikot sieht, dann ist der dabei. Und das geht halt eben von der Kabine zur Mannschaft. Wenn ich mich mit der Mannschaft nicht identifiziere, dann bin ich auch keine Einheit. So, Das geht Ganz ja gut. dann, weil du sagst, das Maibaum aufstellen, hier Osterfeuer sich beteiligen, zu zapfen und all solche Sachen. Und das ist für mich Identifikation. Und ich glaube nur dann, ähm, dazu gehört auch der Trainer, ähm, lebt auch so ein Verein.
1: Absolut. Also, ähm, Absolut. Da müssen wir, glaube
3: ich, immer mehr hinkommen, weil wir ja auch immer weniger Organisation haben. Also es gibt immer weniger Leute, die Fußball spielen. Gibt es überhaupt noch, doch na gut, wenn wir jetzt die Jugendabteilung hier mit Tess aufnehmen nehmen, also ist ja glaube ich noch die einzige, die Jugendförderverein oder irgendwie Jugendspielgemeinschaft haben sie mit großen Wieden und Roden, dann gehen wir demnächst ja auch noch mit so ein bisschen damit rein, zum Glück. Und äh, aber es wird immer weniger. Ne? Ja, ich sage halt sag, ja, so
1: äh, beim Handball ist das schon lange so, da das steht fast vor vor jedem genau. äh, Verein eine HSG davor, ja. eine Handballspielgemeinschaft. Und wir sehen äh, ja die Tendenz im, im Fußballbereich mit der SG äh, auch an allen Stellen. Und wir sehen leider auch an allen Stellen, dass äh, dass es viele Vereine, wenn ich das von 2008 mal sehe ähm, und jetzt schätzen würde, da gibt's so, so circa zehn Vereine nicht mehr. Jetzt eine Schätzung. Letztens mhm. auch neun oder oder zwölf. Die dann einfach von der Bildfläche verschwunden sind. Und das sind nicht irgendwelche Vereine, die neu gegründet worden sind, wo man es mal ausprobiert hat. Ich kann mich ja. da so an United Pyrmont oder so erinnern, die haben da mal ein paar Jahre mhm. mitgemischt. Aber das sind wirklich Traditionsvereine, wo es eigentlich richtig weh tut. Wir sehen das Kreisliga-Buch, die Chronik 40 Jahre, wenn man alleine da reinguckt, wenn ich so, das war noch vor meiner Zeit, hieß vor Bensdorf-Oldendorf, eine Macht im Ostkreis damals <lacht> gewesen. Oder der SC Börri bei uns in der Gemeinde Emmertal. Der Tosthessisch Oldendorf als ehemaliger Drittligist, die, die waren natürlich eine richtige Hausnummer. Das ist auch so ein, äh, so ein, so ein gutes Beispiel. Und es gibt auch auf den Dörfern natürlich, äh, auf den kleineren Dörfern, aus den kleineren Vereinen auch äh, viele Beispiele. Okay. Und das ist eine, eine wirkliche Scheißtendenz. Das muss man ja. wirklich so sagen. Ne?
2: Ja. Äh, ja, jetzt waren wir ja gerade beim Thema Vereinsidentifikation, Matze, als äh, ja, schon bekannter Werder-Bremen-Fan. Äh, wie hat sich das denn da so die letzten Jahre entwickelt? Also ich persönlich als Gladbach-Fan kann sagen, Geht bergab. Der Fußball hat sich. Wir waren ja heute vor zwei Jahren so ungefähr an dem Punkt, dass man sagt: geil, Profifußballer auf der Welt gibt ja los. Deutschland ist ganz vorne dabei, da haben wir uns alle gefreut. Zwei Jahre später muss ich sagen: äh, wenn jetzt vielleicht am Ende der Saison gesagt wird, naja, die nächste Bundesliga-Saison, die fällt halt einfach mal aus, weiß ich nicht, ob ich traurig wäre. Wie geht's dir? Also, ohne, also, davon also, ab, dass Bremen ja gar nicht daran teilnehmen, haben wir <lacht> nicht daran teilnehmen. Also Vielleicht nächstes Jahr wieder, da
1: sind wir noch gespannt. Na ja. ja, gut, wir müssen noch nach Auer und gegen Regensburg. Ich habe zu der tatsächlich, glaube ich, nie so viel 90 Minuten Live-Spiele von Werder gesehen, wie während der Corona-Zeit. War natürlich eine ganz schlechte Phase, das ausgerechnet aus Werder-Sicht zu dieser Zeit zu tun. Das Herzblut ist natürlich immer noch da. Ich bin ja auch durchaus so halb aktives Mitglied im Werder-Fanclub. Den haben wir in Osnabrück 2005 gegründet, auch Fanclub des Jahres bei Werder gewesen, weil die auch ganz viel im sozialen Bereich waren, über 100 Mitglieder. Ahoi Crew, Osnabrück. Und Letztendlich, äh, finde ich, äh, ist so dieses Thema Back to the Roots einfach wichtig. Und ich hoffe, dass das tatsächlich auch durch diese Corona-Zeit wieder rüberkommt, dass man einfach vor Ort ist. Ne? Äh, wie sagt man das immer? Support your local team oder was es da immer für Hashtags und für äh, Initiativen gibt. Äh, ich finde einfach, dass das muss noch, noch viel mehr gelebt werden, weil man hier vor Ort äh, tatsächlich nur diesen Sportverein hat, um ähm, einmal oder alle zwei Wochen einmal ein Heimspiel zu sehen, möglicherweise von seinem Verein, sondern weil einfach noch viel mehr dahinter steckt. Und das ist aus meiner Sicht die große Hoffnung, die vielleicht auch Corona mit sich bringen kann, dass da wieder mehr lokal gedacht wird. Und weil sich der Profifußball natürlich immer weiter wegdistanziert von der Basis und von dem eigentlichen Sport an sich, dass man wieder vor Ort ankommt und einfach die Sportplätze hoffentlich wieder voller werden, die aktiven Zahlen dann letztendlich auch wieder höher werden. Also das ist definitiv so ein Wunsch. Ich gucke weiterhin jedes Werder-Spiel, das ich sehen kann. Aber letztendlich ist so diese, diese absolute Leidenschaft, ich denke, das geht euch auch so mit euren Vereinen, nicht mehr so da, wie, wie das vielleicht früher mal tatsächlich der Fall war. Ich war zu Gast auch bei einem Podcast der Erholgruppe vor ein paar Wochen und da war eine Abschlussfrage, wenn du 200 Millionen Euro zur Verfügung hättest und einen Spieler dir aussuchen darfst, den du dafür holen kannst, Da habe ich einfach gar keine Antwort drauf. Also 200 Millionen Euro für einen Spieler zu geben, meine Antwort war dann, ich würde mich selber aufstellen und die 200 Millionen nehmen, weil man mit diesem Geld ganz viele tolle Sachen machen kann, auch für Projekte vor Ort dann vor allem. Aber ich glaube, wir sind da irgendwie in Sphären angekommen, die sicherlich der Markt irgendwie rechtfertigt, den wir ja auch alle selbst schaffen durch unseren Konsum. Aber das wäre einfach irgendwie so die ganz große Hoffnung, dass das vor Ort wieder vor allem Formen annimmt, die es diesmal gegeben hat. Wenn man in das Buch 40 Jahre Kreisliga guckt und im Hintergrund die Zuschauer sieht, die auf so einem Sportplatz waren, das findet man heute noch ganz selten. In Hemring mehr als an anderen Orten, definitiv. Aber das wäre schön, wenn das einfach wieder mehr werden würde.
3: Ja, da sind wir tatsächlich auch stolz drauf. Ne? Aber das auch, auch das ist ja wieder, weil du von der Identifikation kamst, auch das ist ja ein Zeichen, dass die Leute... Ähm, A, Unterhaltung haben wollen und ähm, vielleicht auf lokaler Ebene, aber B, sich auch identifizieren und dann sonntags auch auf den Platz gehen. Ja, die haben ja Alternativen noch und nöcher Dinge zu machen. Ne? Gerade wenn wir über äh, die Masse an neuen Sportarten, wir hat man ja heute ein bisschen auch angeklungen, ne? das geht ja aber noch viel mehr in den Individualsport rein, ähm, auf ähm, ich sag mal Einzelpersonenebene oder Kleinstgruppen, das ist ja alles zum Nachteil von Vereinen, aber wenn das eben gestoppt werden kann, ist doch so schön.
0: Was? Darts. Darts. Fitnessstudio wir jetzt an. Bieten wir jetzt an. Ja, ja. <lacht> ja,
3: ist.
0: Na ja. ja, ist klar, war ein Spaß. Kannst du
3: rausschneiden. Nö, nee, du konntest nicht glaube ich. Alles gut. Äh, Matsu, du bist ja jetzt auf den Plätzen ja auch rumgekommen, ne? Was ähm, sind denn die drei Sachen aus deiner Sicht, die du, die, die, die wir Das tut ganz
2: gut, das finde ich total unfair, <lacht> dass du immer mit drei Sachen kommen musst, Alter. Du ja, solltest dich ja, ja auch ein ja. bisschen
3: anstrengen. Ja. Ich hätte noch viel bessere Sachen geplant, <lacht> eigentlich ursprünglich. Das
0: mit Darts musst du wirklich rausschneiden.
2: Buddy entspann dich mal. Ja. Mein Gott, bist du mir so entspannt. Das schicke ich sowieso deinem Schulleiter. Oder ja. So, jetzt drei
3: kommen Sachen, dann drei Fragen. Hier. Drei, drei Sachen, die wir nicht als Verein machen, die wir als Verein nicht machen sollen. Du hast jetzt eine Erfahrung auch im Landkreis und im Sport,
1: im Fußball. Also das erste ist definitiv äh, Spielern dafür, dass sie in der Kreisliga Fußball spielen, Geld zu bezahlen. Mhm. Wenn man ganz viel Geld über hat, habe ich nichts dagegen, wenn man über kleine Punkteprämien für die Mannschaftskasse was macht. Das finde ich völlig legitim, wenn jemand von seinem Studienort extra für ein Punktspiel anreißt, dass man dem eins zu eins das Benzingeld bezahlt, was er aufwendet, finde ich das auch legitim. Ich glaube aber, dass das für ganz viele Vereine, wir haben ja über die Vereine gesprochen, die jetzt auch von der Bildfläche verschwunden sind, dass das oftmals auch ein Grund ist, weil man einfach äh, falsche Strukturen dadurch in einzelne Mannschaften reinbringt. Das ist Punkt eins. Punkt zwei ist, dass man äh, definitiv nicht vernachlässigen darf, ähm, die Bindung zwischen den einzelnen Mannschaften des Vereins zu verlieren. Das heißt, eine dritte Herren muss in dem Verein genauso viel wert sein wie der erste Herren, dass die erste Herren äh, natürlich ein bisschen mehr ich Wertigkeit. sag mal, ja, Wertigkeit ist es, die erste Herren ist natürlich immer das Aushängeschild und dass letztendlich der Spieler der ersten Herren ein bisschen mehr dafür tut, auch ähm, sportlichen Erfolg zu haben und dadurch vielleicht äh, noch einen Trainingsanzug mehr am Ende dabei rausspringt, ist alles völlig in Ordnung, aber es muss aus meiner Sicht immer so eine Durchlässigkeit geben, dass der Spieler der ersten Herren, wenn er denn dann frei ist, auch gerne mal in der zweiten Herren oder in der dritten Herren oder in der Altliga oder wo auch immer aushilft, das ist eine ganz wichtige Sache, die, glaube ich, hier in Hemring absolut gut funktioniert. Das ist eine Sache, die mir immer unheimlich wichtig ist, weil letztendlich ein Verein nur dann funktionieren kann, wenn er mindestens eine Mannschaft im Unterbau hat. Im Optimalfall zwei, Äh, noch optimaler sind natürlich dann noch eine A-Jugend und eine alte Herren, dass man äh, in alle Richtungen dort äh, sich gegenseitig im wahrsten Sinne des Wortes einfach äh, unterstützen kann. Und äh, als drittes, dass man vor allem die Ausrichtung als Verein, der man sagt ja immer so schon im Drumherum auch aktiv ist, dass man das nicht aus den Augen verliert, weil vielleicht meine Saison da ist, wo die erste Herren dann tatsächlich mal oben mitspielt und dass man da den Fokus irgendwie hinlegt und dann andere Sachen tatsächlich irgendwie beiseite schiebt. Ich glaube, dass das auch ein ganz wichtiger Punkt ist, dass, dass das Drumherum und das Vereinsleben auch irgendwie als kultureller Anbieter in so einem Dorf wie Himbring und dieser Region um Himbring rum ja auch eine gewisse Wichtigkeit hat. Wenn der Spieler der ersten Herrenmannschaft beim Osterfeuer das Bier ausschenkt, gibt der ja ständig auch Menschen, die vor Ort sind, auch das Glas in der Hand. Man kommt ins Gespräch, man lacht sich an, man baut zwischenmenschliche Beziehungen auf. Und dieser Mensch, der dort das Bier gekauft hat, der kommt dann auch mal zu einem Spiel der Herrenmannschaft, weil er den kennt und den auch mag, weil er das auch wertschätzt, dass der sich ehrenamtlich engagiert. Und ich glaube, dass das irgendwie so ein Kreislauf ist, der dazu führt, dass man auch als Verein Erfolg hat. Die entscheidende Frage ist, wie ich Erfolg definiere. Er ja, definiere ich Erfolg, dass man erfolgreich ist, weil die erste Herren möglichst hoch spielt oder möglichst erfolgreich ist. oder defini- Das ist ja auch messbar, das ist so einfach, was messbar ist. Oder definiere ich Erfolg, weil man nach dem Training mit beiden Mannschaften, die vielleicht sogar auf unterschiedlichen, unterschiedlichen Plätzen trainieren, dann aber zusammenkommt, hinterher ein Bier zusammen trinkt oder einfach gemütlich miteinander spricht, auch privat was macht, Mannschaftsfahrt, Himmelfahrtswanderung, Veranstaltungen zusammen besucht, mal zu einem Fußballspiel fährt, sich andere Fußballspiele anguckt. Ich glaube, dass das vor allem Äh, auch wenn das nicht messbar ist, aber äh, letztendlich ähm, so eine eine Art ist, wie man aus meiner Sicht Erfolg äh, für einen Verein, auch wie den VfB Himmring, definieren sollte. Und von dem Weg sollte der Verein aus meiner Sicht nicht abkommen, weil sich dadurch dann auch, äh, wie man es ja auch an euren Beispielen sehr gut sieht, Menschen zusammenfinden, die sich auch äh, über die zweimal Training äh, in der Woche und und das eine Punktspiel auch in diesem Verein engagieren.
3: Mhm. Ja, das sind auf jeden Fall ganz nette Tipps. Drei waren drei. Drei waren drei, ja. ja. Punkt, <lacht> ja, ja, ja. Ähm, noch eine Frage in Richtung Hemring. Ähm, was ist ähm, das Kurioseste, was du aus äh, deiner Sicht mit Hemring verbindest? Also was du mal notieren musstest, das niederschreiben musstest mit der Weser oder was, was. Welche Geschichte ist dir da... am. Ähm, Sofort als erstes im Kopf.
1: Ich glaube, es gab mal einen Spielabbruch wegen äh, Dunkelheit. Kann das sein? Also das ist, glaube ich, äh, früher, jo, ein und früher mal Hosen. vorgekommen. Das kann Heimbe durchaus sein. Ein ja. Heimspiel 1-1. Ja. ja, genau. Da habt ihr ein 1-1 gegen Einbekausen erreicht und dann wurde das äh, da abgebrochen. Ne? Genau, das, ja. äh, das ist so. Ähm, fällt mir spontan tatsächlich nichts ein, wo ich sage, das war jetzt äh, total kurios. Da müsste ich tatsächlich drüber ich nachdenken. Ich noch ein Tor aus 40 Metern in Barke. <lacht> <lacht> oh, oh das ist <lacht> Das war ja erwartet, also kurios ist ja immer unerwartet, also ich glaube, das oh, hat sie dir so vorgenommen das, ja, und dann ist das auch eingetreten. Ne? Übrigens, Barkett da auch so ein Verein, der den es leider äh, gibt, Spielbetrieb, ja, also als Verein schon. Hast aber du den
2: spielen. in die, hast du die äh, Kann ich <lacht> 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 <Das war's>. Wirklich, <lacht> liebe Grüße.
1: <lacht> Aber was man bei, bei himring tatsächlich an der Stelle, das ist jetzt genau das Gegenteil, eigentlich von Kurios immer sagen muss, dass eigentlich von Anfang an, äh, 2008 war ja Avesa nicht das Avesa, was es heute ist. Ne? Also wurden sicherlich auch von der einen oder anderen Stelle auch belächelt und mussten uns auch, ähm, ich sage mal, Informationen schon erkämpfen, äh, dass, äh, dass Leute da mitgemacht haben und alle mitgemacht haben, viele haben mitgemacht und der VfB himring war einfach von Anfang an ein äh, Verein, der, mannschaftsübergreifend da gemacht hat. Das muss man mal ganz deutlich sagen an der Stelle. Andere Vereine auch, also nicht nur der VfB-Heming, aber eben auch. Ich sag mal, so, eine, so, ein, so ein Typ wie wie Peter Rehse, der uns schon seit 2008 äh, zweimal die Woche begleitet. Also äh, wenn der mal aufhört, dann wird uns auch was fehlen letztendlich. Äh, wobei ich glaube nicht, dass der aufhört. Aber ähm, von daher, das, das würde ich vor allem äh, mit dem vfb Hemring äh, verbinden. Nicht, weil das jetzt kur- kurios ist, sondern weil das auch eine, äh, eine Sache von Beständigkeit ist, die ich einfach durch Avesa mit dem Verein verbinde.
0: Ja. Da
3: wird er sich freuen. <lacht> auch wenn das nicht gerne hören wird. Na gut, aber es verdient,
1: also es ist ja definitiv.
3: Gibt es eine Information, die bei. Also gibt es eine Schlagzeile, die du uns theoretisch heute verraten könntest, die aber erst zum Sendetermin offiziell bekannt sein wird?
1: Aus Hemringers Sicht oder äh, also mal. Also ich, man. man Aus Hemringer Sicht. Man hört ja immer viel. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt an dieser Stelle schon sagen darf. Ihr habt es ja auch noch nicht bestätigt. Aber wir sind ja schon lange hinterher. Wer denn dann? Das eine oder andere wer, Thema ist wirklich ein Klotz am Bein. Wer, das ist so. Ich glaube, dass auch der Trainersuche immer ein Klotz am Bein war. weil man, Ihr habt euch Zeit gelassen, ihr habt sondiert. Und letztendlich, glaube ich, jetzt mittlerweile auch eine Entscheidung getroffen, die dann durchaus möglicherweise ein Trainer sein kann, der hier schon mal Trainer war, der hier in diesem Ort wohnt den ich eigentlich äh, auf dem Schirm hatte, dass er möglicherweise aus Leidenschaft und Fußballexpertise der Nachfolger von Teil von Korkut zunächst wird. er hat sich dann für ähm, Felix Wagner letztendlich entschieden. Der fällt dann für euch damit raus als äh, Trainer des VfB Hemring. aber ansonsten äh, fällt mir das so jetzt auch nichts ein, wer es dann dann am Ende äh, letztendlich sein könnte. Das
3: war, die ich, das war die ja die Himringer Sicht. Ich meinte ja allgemein, ob es auch äh, jetzt äh, übergreifend Theoretisch, also das ist ja was ist spannend ist für Leute, die mit der Finger
1: nicht zu so tun haben. Äh, übergreifend, äh, also ja habe ich es tatsächlich ja, jetzt. Äh, es gibt was, aber das darf ich jetzt tatsächlich noch okay. nicht sagen. Ja, das ist gut. Ich sehr spannend. Ich würde das jetzt echt gerne raushauen, aber das, äh, das mache ich lieber nicht. <lacht> ja,
3: machen wir mal ein Bier auf. Auf <lacht> <lacht> um welchen Club geht es denn? Boah, jetzt, jetzt, jetzt ich ja, glaube, also, ich glaube dass
1: die Kuriosität, äh, ich werde es nicht verraten dürfen, aber. Das äh, nehme ich mal vorweg, die Kuriosität besteht nicht in dem Club an sich und der Mannschaft, es ist eine hochspielende Mannschaft, das kann ich so sagen, Ähm, aber das hat eher mit der Personalie in Bezug auf den Verein und die Mannschaft zu tun.